0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym 221 odcinku podcastu. Bez słuchajcie, za pierwszym mikrofonem dzisiaj będzie Christian Kender, za w studiu będzie również. Mikołaj Weiser. Jestem, jestem i nagrywa mi się odpowiednie źródło tym razem. Bardzo się cieszymy Mikołaju i słuchajcie, dzisiaj mamy specjalnego gościa prosto z Londynu, o czym też opowie, aczkolwiek mieszka w Polsce, więc jest z, no, z nami Tomek Wasiewicz.
1: Cześć, dzięki za zaproszenie.
0: Tak, słuchajcie, Tomek wpada pod nieobecność Rafała. Rafał potrzebuje małej przerwy, odpoczywa sobie. Pozdrawiamy Rafała. I powiem wam szczerze, że już się cieszyłem na, ten, na tą myśl, że kurde, Rafała nie będzie, będzie można troszeczkę o tym Sony ponapierdalać ale przecież wjeżdża kolejny biały rycerz, więc, e, więc po prostu z deszczu pod rynę, więc tak sobie pomyślałem, że no nie no z, z Tomkiem sobie nie pożartujemy o Sony, ale żeby było jeszcze ciekawiej to może Mikołaj pochwal się co, co żeś ty ostatnio odpierdolił i osłabiłeś, osłabiłeś mocno skład e, zielony,
2: zielony w tym podcaście skład,
3: rozumiem, tak no akurat tak się zdarzyło, wiecie jak to bywa w życiu nieraz, że troszkę przyciśnie kaska no i że muszę się pozbyć jakiegoś sprzętu z domu i pierwszy raz w moim życiu yy, akurat z tych sprzętów, które mogłem sprzedać padło na Xboxa chwilowo. Żałuję, bo kurwa zaraz skorn i tak dalej, no, będzie w co grać w sumie. Jest parę gier, które chcę sprawdzić, więc mocno, mocno żałuję, no ale cóż, odkupię sobie kiedyś tam.
0: E, tak, szczególnie, że e, przepraszam Krystian e, no, słuchaj, no, e, wytnę cały cię kurwa wytnę e, szczególnie, <głos> szczególnie, że e, Mikołaj stał się szczęśliwym posiadaczem trzy razy droższego telewizora no ale e, cóż, tak ale to na raty,
3: e... więc to się nie liczy no
0: spoko, e, dobra słuchajcie więc my mamy Tomka, będziemy Tomka trochę cisnąć dzisiaj, e, ponieważ nieczęsto do nas spada. i słuchajcie Tomek był w Londynie, tak jak mówiłem słuchajcie był w Anglii nawet się nie odezwał, e, no cóż jego sprawa, ale był na pewnych targach gier e, nazywa się to EGX i troszeczkę nam o tym dzisiaj opowie poza tym powiemy wam jakie zmiany na, 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 jakie zmiany naszły, nadciągnęły w nowym Battlefieldzie, w ostatnim Battlefieldzie bo podobno już, już jest grywalny powiemy wam o Modern Warfare 2 czyli o tej becie co była bo Tomek też mocno przycisnął i słuchajcie będzie trochę o nowej Fifie, ja ogrywałem Fifę i, i mam no już naście godzin, już mam pewne myśli na ten temat i powiem wam też, czemu w ogóle do tej chwili podeszłem poza tym będzie troszeczkę filmowo i będzie Mikołaj mówił o pewnym soul slajku -like od Patrona ale to dowiecie się dopiero później więc słuchajcie, nagrywamy 13
3: października I kurwa 2000. nie leżało koło Soulslajka. -like ale okay. nie uprzedzajmy okay. faktów
0: proszę nie spoilerować, proszę nie spoilerować. Dobra, słuchajcie, 13 październik 2022 rok no i zaczniemy może najpierw od, od szczątków czyli od paru map które ograł Tomek w nowym Modern Warfare 2 więc Tomku bierzesz chyba to na premierę powiedz czemu
1: biorę na premierę i to mówiąc, że wziąłem to na premierę dawno, dawno temu no po pierwszym od... A jeszcze
3: przepraszam, wpadnę Ci w słowo, bo to tylko na PlayStation 5 było ta beta, nie, tak? Nie, nie, nie. nie,
1: Pierwszy, pierwszy weekend był dla PlayStation wyłącznie. Mm -hmm. e, najpierw dla preorderowców, a potem dla wszystkich e, niebieskich, a w Aha. drugim weekendzie była dostępna gra absolutnie dla wszystkich na pc na Xboxach i na PlayStation. I, I na czym Ty grałeś? Ja grałem na PlayStation 5. A na
0: czym hmm. on mógł grać? To, jest, to są w ogóle głupie pytania. Sobie no w też prawda. Przepraszam.
1: S wybaczam. Ale żeby to było. 15 godzin jeden. w
3: pracy byłem, nie? nieprzytomny
0: no jestem. Nie? No dobra, okej. Okay to, to pamiętasz, że, że Tomek to taki Rafał.
1: A, okej. Okay. <grym> tak. Tylko, Tylko że, bardziej czy trochę mniej?
0: Nie, właśnie nie, 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 bo Rafał to jest taki, wiesz, krucjata wręcz. A, a, Tomek, a Tomek to po prostu jest takim papieżem. Po prostu i inny się dzieje. Więc dobra, Tomek Modern Warfare 2. Powiedz mi jeszcze, bo e, ja tak się szczątkowo dowiadywałem, bo jakimś wielkim fanem nie jestem, Kola kiedyś byłem. To jest remake... Starego modelu? Nie, F2?
2: to
1: jest y, tylko y, ktoś w marketingu stwierdził, że tak się lepiej sprzeda. E, Bardziej reboot, chyba, nie? Dokładnie tak. Jest to, jest to, jest to ponowne podejście do, do tematu. E, marka Modern Warfare po prostu jest najlepszą marką, e, jeżeli chodzi o wszystkie studia produkujące koda i ktoś postanowił po prostu, że to się lepiej sprzeda, nadał jeszcze raz tę samą nazwę dla, dla produktu, ale jest to nowa gra, aczkolwiek postacie z poprzednich Modern Warfare wracają, przynajmniej tak zapowiadały zwiastuny, i Soap i Ghost będą, będą również w tej części, natomiast będziemy rozgrywać zupełnie, zupełnie inną historię.
0: No właśnie martwiłem się o
1: tą historię, czy właśnie nie będzie kupił w kraju. Ale powiem Ci, że w windę, na, na lotnisku jeszcze, lotnisko jeszcze raz e, bym sobie rozegrał. Nie pamiętam dokładnie, kiedy to było. Wydaje mi się, że albo dwa lata temu, albo trzy lata temu. E, mm -hmm. Jako dodatek y, do preordera koda był właśnie remaster Modern Warfare tak, 2. to pamiętam. Tak, I tak, tam tak, było, można to pamiętam, rozegrać no. wyłącznie kampanię, że to była jakby gra bez, bez multi. Tak, tak, tak. Bez, bez multi, tak, to też to pamiętam. No A, dobra, czyli, no
3: to... czyli ta część jest robiona przez Infinite Dokładnie World? Dokładnie tak, czy... tak, tak. tak, Infinite tak. World, okej.
0: Okay. No tak, no oni robią chyba jednak najlepsze te kody. No dobra. To co tam się dzieje w tym Modern Warfare? E, więc e... tak,
1: no beta była mówiąc szczerze, całkiem rozbudowana. Mieliśmy dostępne cztery mapy na tu dosyć zróżnicowane, jeżeli chodzi o, o strukturę pionowo-poziomą, w sensie, że nie, nie biegamy tylko po, po, po jednej płaszczyźnie, ale jest też sporo miejsc, gdzie możemy zejść na przykład pod ziemię albo gdzieś do góry, także trzeba się wroga spodziewać z każdej strony. No, jest to kod, więc nie czarujmy się, starcie są dynamiczne i określenie broń berek z brońmi nadal, nadal się tutaj sprawdza. To, co się zmieniło, to podejście do budowy broni. Mamy, oni to nazywają Weapon Smith. Two zero, a czyli nowy, nowy jakby system tak, no? nowy system rusznikarza, e, który został zresztą wprowadzony w Modern Warfare 1. E, teraz wraca w dwójce w, w nowej odsłonie e, i e, patent polega na tym, że mamy bronię od jednego producenta, który produkuje nam na przykład pistolet maszynowy, e, karabin typu AR i e, leki karabin maszynowy i teraz na tej podstawie macie różne dodatki musicie rozegrać każdą z tych broni ileś tam meczy ponabijać kile, żeby podblokować dodatki i wtedy te dodatki przenoszą się na inne te bronie czyli macie jakiś ulubiony celownik ale żeby go odblokować musicie grać lekkim karabinem maszynowym i jak go odblokujecie to wtedy możecie sobie latać na, na karabinku z nim.
0: Uwielbiam takie rzeczy uwielbiam, gra za 330 zł i jeszcze, jeszcze muszę grać jakimś głównym żeby mieć celownik w innej broni no, mnie takie rzeczy nie przekonują za bardzo. No, no to
3: równie dobrze mógłbyś powiedzieć, że kupujesz kurwa nowego wiedźmina i musisz expić levele, żeby pokonać mocniejszych przeciwników. No.
0: Ewentualnie, nie, wiesz, to ewentualnie jeszcze skórki. No, to
3: może, pożar, no, może Ale przecież w kodach to było zawsze normalne, że sobie odblokowujesz jakieś rzeczy no, na bronie, wiem. grając po prostu, no. Dawno nie grałem, wiem. Okej. Okay.
1: No okej, okay. coś jeszcze. E, tak, więc, więc to jest pierwsza nowość. E, druga nowość to e, dodatki ruchowe do postaci. E, doszedł oprócz e, ślizgu e, taki skok przed siebie e, jakby padnięcie ale nie um, tak typowe jak kiedyś to było, czyli crouch i prone, czyli jakby kucnięcie i, e, i położenie Kodanie się, się. Mhm. tylko to jest dosłownie rzut przed siebie, czyli można się rzucić na przykład za osłonę, albo przeskoczyć przez okno, ale nie Przejść przez okno, tak jak było to do tej pory, tylko dosłownie przeskoczyć za to okno. To tak jak na szczupakach. Tak, trochę. dokładnie tak. Co jednocześnie jakby powoduje, że kompresujecie się i jest was trudniej zabić. Druga rzecz to jest strzelanie z podwieszenia. Czyli jeżeli mamy wybrany zestaw, jakby ekwipunku, który jako drugą broń miał broń boczną, jak pistolet albo pistolet maszynowy mniejszego rozmiaru to zawieszając się na krawędzi możemy się za tej krawędzi jakby wychylić i z tego pistoletu e, siekać do ludzi będąc prawie ale że niewidoczni
3: czyli w sensie możemy na łapach na parapecie wisieć tak. i się podciągnąć i strzelać. tak A
1: i, i naprawdę super mało widać e, takie osoby e, z, jakby za tego murku czy za tego e, parapetu czy, czy dachu więc jest to, więc jest to bardzo fajne doszły nowe gadżety ale to w sumie nic tam, nic tam takiego ciekawego natomiast no ta dynamika starć, a nie, no przepraszam nie, nie, muszę się cofnąć, nic ciekawego doszły gadżety podobne do tych z Rainbow Six Siege czyli na przykład mamy teraz granat, który przebija się przez ścianę, rzucamy jakby ładunek Aha. z jednej strony ściany, a granat wypada z drugiej strony ściany przez co bez wchodzenia do pomieszczenia jesteśmy w stanie je zniszczyć dosłownie. E, czy z, znalazły się też takie kamery już tu bardziej wcześniej em, pokazane w Splinter Cell, który, ale też fajnie wykorzystane przez operatora e, ze Splinter Cell w Rainbow Sixie, czyli również rzucamy kamerę w ścianę, i potem możemy sobie podglądać z tej kamery, co się dzieje na mapie. Oprócz tego, jeżeli aktywnie przez nią nie przeglądamy, kamera daje nam feedback, czy w jej polu widzenia jest przeciwnik lub go nie ma.
0: Spoko. Powiedzmy, ty grałeś w poprzednią część Call of Duty, w tą, co teraz jest, jest aktualnie na rynku.
1: Grałem absolutnie we wszystkie. <laughs> Więc tak, okay, tak grałem. Ale, a dobrze, A, a grasz w Call of Duty? Gram. gram to to ostatnio Call of Duty? Gram, cały czas Aha. gram, tak.
0: I widzisz, że, że faktycznie ta Modern Warfare 2 będzie. Z petarda. to
1: jest trochę tak, że. A, a, a co, co, roku, co roku Call of Duty nie jest nie. petardą?
2: Nie. Aha, nie, okay, na no przykład no właśnie, e, e,
1: e, ostatnie dla mnie dobre Call of Duty, ale część ludzi się nie zgadza, e, było to drugowojenne, e, bo i Black Ops i ten Vanguard to są niestety gry średnie. Mhm. E,
3: ale to według ciebie Modern Warfare pierwsze nie było dobre? Wtedy nie, było rewelacyjne,
1: mówić. było rewelacyjne, tylko później był... No właśnie, e, bo później był chyba World War II potem był Black Ops teraz jest Vanguard
3: i... a World War 2 nie był przed Modern Warfare? przed Modern Warfare, tak
1: no, no to tak, możliwe. wszystkie ma, ale no mam, wszystkie mam i ma, mam, mam wbite no, setki godzin no to właśnie
3: ty, ty, tyle ich ma, że mu się pojebało no, no chyba tak Okay. Ale bo Daj. powiem wam, że w sumie ja o ile już wiele razy podkreślałem, że ja mhm. oprócz WOTA tak naprawdę nie byłem zbyt multiplayerowy i akurat właśnie Modern Warfare, ten reboot, był na tyle dobrą, ciekawą grą, że jak Dobry był, tak. zostałem zaproszony do kilku meczy Warzona najpierw, pierwotnie od Warzona to się zaczęło, to wyszło na to, że właściwie w kodzie ponad 500 godzin spędziłem w tym, w tym Modern Warfare, nie? Więc to była naprawdę fajna gra I nie wiem, skoro mówisz, że jest taka petarda, to może, może odkurzę swoje łącze internetowe, że tak powiem.
1: Znaczy, no, ja myślę, że to jest trochę tak, że jeżeli ktoś patrzy na to z boku, no to to są po prostu gry, w których się strzela, tak? i mhm. tam za dużo się nie zmienia, no bo nadal jest to graf Berka, nadal ma, macie bronie, nadal macie jakieś totalnie odjechane, nie pasujące do rzeczywistości skiny. E, na broniach z pierwszej czy z drugiej wojny światowej biegacie z kolimatorami, z cudami na kiju, gdzie nikt w ogóle nawet o tym nie myślał. I jasne, to może jakby dla kogoś, kto, kto, kto w tym nie siedzi, powodować jakiś tam zgrzyt, czy, 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 czy że mu się to nie podoba ale dla kogoś, kto naprawdę odpala każdą grę na premierę z tej serii, skok jakościowy dla mnie jest naprawdę potężny.
3: Hmm. Okej, okay, a powiedz mi, okay. jak to z Twojej strony?
1: Znaczy, no, nie się, tak? Gram na, Play, no. na PlayStation 5 i... No właśnie, tu jest problem. On gra i na, PlayStation na PlayStation 5, 5 ja nie, się... nie ma aż tak dużego progresu. Ale, no, no, ale oczywiście, no, Boże, byłem dana. teraz na targach, oczywiście, że nie byłem ma. teraz na targach no. w Londynie i właśnie specjalnie ustawiłem się w kolejce do, do bety Call of Duty, nie, do PC i grałem na naprawdę wypasionym PCcie i to pierwszy, pierwszy raz naprawdę poczułem, że mi przykro, że nie mogę pograć na PCcie w koda.
0: No i tak mamy na Xboxie. No spoko. Eee, spoko. Eee, no dobra, eee, więc na premierę bierzesz? Tak. Eee, 330 zł chyba, tak? Dobrze mówię? Eee, czy?
1: Wydaje mi się, że ja kupiłem w promce za 320 ze Steelbookiem.
0: Och, cóż za promocja. Ale mm. ze Steelbookiem, gdzie jest no tam tak. Steelbook już... Nie, no świetnie, ja wiem. To co coś. wartość? Eee, często... Często w Anglii po prostu dają w, w cenie te steelbooki. Ale spoko, e, domyślam się, że e, gdybym na twoim miejscu pewnie bym był też zajrany, bo jeżeli chodzi o Call of Duty, faktycznie, no Warfare zawsze miały tą jakość, tak? I wiemy, że na tym tytule nie trzeba się z... Znaczy raczej się nie zawiedziemy, tak? Więc, A to, to kiedy jest to spoko. ma premierę? Dwa ja tygodnie to to coś jest...
3: takiego?
1: za tydzień jest dla preorderowców jest dostęp do kampanii, mm -hmm. że można było rozegrać kampanię a, na tydzień tak. przed tydzień multiplayerem, chyba. a 20, tak. na 28 jest zaplanowana e, premiera
3: multiplayera. Okay. Kurczę, no zobaczę, może, może no. wrócę do tego koda? Mój brat się ucieszy, bo będzie mógł mi znowu spuszczać bezlitosny wpierdol.
1: Znaczy, kot ma to fajne, co mi się podoba i co brakuje mi u wielu innych wydawców. E, mianowicie, że może, możecie sobie grać, bo na przykład ja tak grałem w Warzone, jak jeszcze miałem PC-ta do grania, że macie ten sam profil na PC-cie mm, i na PlayStation. Cross I nieważne, jakby, nie? gdzie gracie, tak, nieważne gdzie gracie, odblokowują wam się te rzeczy. Więc miałem tam jakieś tam ziomków na pececie, graliśmy sobie na pececie, a potem wchodziłem na plejce i grałem z ziomkami na plejce i miałem to wszystko podblokowywane. i to jest naprawdę spoko. No Tak,
2: Więcej no jest, gier powinno jest, tak że, robić. Je,
1: jeżeli, chodzi o te,
0: jeżeli chodzi o te nowe shootery, to na ogół już tak jest. Wszystko co ma crossa. Ale, ale szczerze mówiąc tak w ogóle ma, to jest rozwiązanie,
3: z... które według mnie powinno wejść do najróżniejszych gier czy to singlowych, ale czy wójki Bo wydaje... według mnie to by napędzało sprzedaż na różnych platformach, bo na przykład y, ja teraz y, miałem odpalone jakieś tam gry na Xboxie Xboxa teraz sprzedałem i chętnie bym jakby pociągnął je dalej na przykład na playce, chętnie bym na przykład pocisnął dalej Elden Ringa, nie? Ale sobie a, ale sobie ale to wiesz, po, to już... jakby no. progresu z Xboxa nie przeniosę na playkę, nie? A, i, i nie chce mi się kupować no, to właśnie y nie chce mi się kupować drugi raz gry, żeby ją od początku przechodzić, ale gdybym mógł ją kupić drugi raz, żeby grać w nią dalej i sobie na przykład gdzieś tam progres kombinować jak coś z dodatkowymi bossami, to już prędzej nie? myślę, że właśnie takie rozwiązanie z takim cross progresem powinno być w jak ale? największej ilości gier
0: Tak, znaczy jeżeli, jeżeli chodzi o coś takiego, to wydaje mi się, że większość gier, w których konta robisz wewnętrznie w grze no, to możliwe. Ma możliwe, Na przykład, na pewno czymś takim jest Fall Guys, w które, w które gram. I mam na PC, i mam na Xboxie te samo konto i te same levely, uh -huh. więc wiem, że to działa. Więc raczej w tego typu rzeczy wydaje mi się, że większość
3: krosowych
0: multiplayerowych multiplayerowych. No to no, taka jest.
3: dygresja z mojej strony.
0: No, no, dobra. Słuchajcie, no to Modern Warfare 2, e, Tomek e, już odlicza, e, będzie grał, będzie się chwalił, może znowu do nas spadnie i już powie, pełnoprawną recenzję, nie? Co tam się, tak, więc zobaczymy i słuchajcie więc w tej przejdźmy teraz sobie do filmu krótko, film troszeczkę chyba związany i tak z grami, ja w ogóle pamiętam jak grałem w Alien vs Predator na, na PC, gdzie można było wybrać czy gramy Marinem, czy Alienem czy tak, Predatorem, były różne kampanie to było w to zajebiste pamiętam, że było w kur... Tak, to było w kurwej ciężkie. Pamiętam, że było to tak ciężkie. No i słuchajcie, i wyszedł, co, wyszedł fajny film w klimacie tego. Mikołaj opowiedział,
3: więc Mikołaj krótko powiedz parę słów. No, tak, ostatnio filmie. sobie usiadłem, właśnie sprawiłem sobie ten telewizor i chciałem sobie obadać jak tam wyglądają różne Różne materiały, w których jest zaimplementowane Dolby Vision, Dolby Atmos i tak dalej. Chciałem zobaczyć jak to współgra właśnie z soundbarem i tego typu rzeczy. I właśnie między innymi nawinął mi się ten film. I w sumie tak poniekąd obejrzałem go głównie dlatego, że nie wiedziałem co mam obejrzeć. Bo jakoś ja nigdy nie byłem wielkim fanem tego uniwersum, wielkim fanem Predatora. Oczywiście lubię pierwszą część, natomiast... Kolejne jakoś mi z tej pamięci ulatywały, bo z tego, co, z tego co pamiętam, one mi się jakoś średnio te kolejne części podobały, w których występował Predator i one zresztą chyba nawet w powszechnej takiej opinii raczej mają że tak powiem, renomę gniotów. O tyle odpaliłem sobie tego Preya, bo tak się film nazywa Prey. Swoją drogą to jest dość fajny, fajny zabieg, gdzie mamy Predator i tytuł nowego filmu z Predatorem, jakby to słowo jest kompletnym zaprzeczeniem Predatora, czyli Prey, ofiara, tak? Jakby zwierzyna łowna, coś takiego. I ku kupił mnie na początku i skłonił do odpalenia tego filmu właśnie setting, bo o ile poprzednie filmy rozgrywały się współcześnie i mieliśmy do czynienia z bronią palną i jakąś tam bardziej zaawansowaną technologią, o tyle tutaj Mamy rok bodajże 1700,
2: 1718
3: albo 1780. W każdym razie dzieje się to w czasach kolonizowania Ameryki Północnej Ameryki Środkowej. Więc główną bohaterką filmu jest Indianka. Rdzenna mieszkanka tych ziem, na których dzieje się, dzieje się akcja. I na co należy zwrócić uwagę w tym filmie? Co mi się bardzo spodobało, to mega fajne wykorzystanie właśnie tego settingu do prezentowania bohaterów. Na przykład bardzo mi się rzuciła w oczy scena, kiedy bohaterka się obudziła w swoim obozowisku i myła sobie zęby takim charakterystycznym patyczkiem, jakby. I ja sobie to później sprawdziłem, bo okazało się, że oni rzeczywiście wykorzystywali taką konkretną roślinę do szczotkowania sobie zębów. I właśnie w tym filmie jest mnóstwo takich fajnych detali, które troszkę tak zagłębiają nas w ten świat przedstawiony i bardzo przyjemnie przedstawiają nam tych bohaterów jako ludzi, którzy tam po prostu żyją, a nie tylko są statystami przed kamerami. I to mi się bardzo spodobało. Dalej. Jeśli chodzi o fabułę, tak naprawdę tutaj trudno było coś jakoś mega odkrywczego. Natomiast film bardzo fajnie trzyma w napięciu. I, I to mnie jakby utrzymywało przy ekranie, bo tam cały czas coś się dzieje, nawet jak chwile były takie cichsze, bardziej kameralne, to nie odczuwałem w tym filmie żadnej dłużyzny ani przez moment. Tam było dość dużo takiego dynamicznego montażu, nawet w spokojnych scenach kamera pracowała w taki sposób, że nie pozwalała nam tak naprawdę na to przysłowiowe przyśnięcie przy tym filmie. Jest spoko zagrany, naprawdę bardzo mi się podoba postać głównej bohaterki, która jest początkującą łowczynią, która próbuje udowodnić wszystkim, że potrafi polować i w ramach takiego rytuału, takiego wielkiego polowania, które ma uczynić z kogoś prawdziwego, myśliwego, ona zaczyna śledzić, i jeszcze wtedy nie wie, że zaczyna śledzić predatora. Bo na początku myśleli, że to jakiś duży niedźwiedź, bo zostawił taki charakterystyczny ślad w, w glebie I, i właśnie bardzo fajnie zostało to poprowadzone Ukazane to, ukazana ta jej podróż całe to tropienie tej zwierzyny przysłowiowej, jaką tutaj jest akurat Predator i właśnie cały film się opiera tak naprawdę na tym że balansujemy na tym czy, czy bohaterka jest właśnie łowczynią czy zwierzyną i, I bardzo dobrze to zostało ukazane. I film jest w ogóle bardzo ładnie nakręcony. Ma przepiękne, naprawdę przepiękne plenery. Więc totalnie polecam zobaczyć choćby dla przepięknych widoków, bo naprawdę w tym filmie jest czym nasycić oko. Ta praca kamery właśnie, takie niesamowicie szerokie kadry tam. Wydaje mi się, że tam jest zastosowany jakiś specyficzny typ obiektywu, bo o ile na przykład jak Batmana ostatniego oglądałem... Tam dla odmiany było w drugą stronę, że praktycznie wszystkie krawędzie kadru były niesamowicie rozmyte, rozmazane. Tak tutaj praktycznie na całej szerokości kadru, na całym ekranie mamy obraz ostry jak żyleta, który pokazuje nam dużo detali terenu. I, I to działa szczególnie właśnie w tych szerokich kadrach, w tych plenerach. Autentycznie aż czułem po prostu wiatr, który mi zrywał szkliwo z zębów, jak tam ona biegała po tych szczytach gór. Naprawdę to, było, to był bardzo fajny seans, trzymał w napięciu i tam nie chcę jakby spoilerować za dużo, chociaż jakby, mówię, fabuła nie jest jakąś może najmocniejszą stroną tego filmu, ale scenariusz sam w sobie jest bardzo przyjemny i nawet wydaje mi się, że ten film mógłby być nieco dłuższy, miałem wrażenie, że się troszkę za szybko skończył i, i mógłby troszkę właśnie jeszcze bardziej tym napięciem troszkę pożonglować, może trochę zabrakło mi scen granych w ciemności, bo ten film jest bardzo jasny tak naprawdę. Mamy może dwie sekwencje tak naprawdę w całym filmie, które się dzieją w nocy i wtedy ten film naprawdę robi niesamowitą robotę, jeśli chodzi o trzymanie w napięciu. I trochę mi tego zabrakło. Wydaje mi się, że twórcy się mogli połasić na trochę więcej scen, w których widzielibyśmy niewiele, a więcej byśmy słyszeli. Swoją drogą bardzo ładnie jest zaimplementowany Dolby Atmos w tym filmie, Dolby Vision, więc film naprawdę robi zajebistą robotę. Także, także polecam do zobaczenia, Prey, taka szybka recenzja, laika, w każdym razie mnie się podobało i, i myślę, że każdy kto lubi takie klimaty, kto kiedykolwiek widział jakiś film z Predatorem i, i lubi tę postać, to zdecydowanie powinien to zobaczyć, polecam.
0: E, dobra, więc słuchajcie, prej, prey, e, na Disney Plusie. Tak, Pucie, tak, ja tak, jest na Disney Plusie, tak? dokładnie. Tego, co się orientuję. E, dokładnie, więc do, do nadrobienia ja też będę musiał. E, słuchajcie, dobra, i zostajmy e, tą zwierzyną, e, polujmy, więc zosta, z, zostańmy w grach, w których się po prostu poluje na przeciwnika i e, powiedzmy troszeczkę o tym Battlefieldie 42, 20-42. E, no ja słyszałem Tomku, że tam no, naprawdę sporo się zmieniło i chyba już po po roku, tak, bo to chyba rok temu była premiera. No tytuł jest grywalny. Tytuł jest naprawiony, jest grywalny. Ja nawet mam znajomych, którzy się nawet jarają tym tytułem, ale aczkolwiek im trochę nie wierzę, bo oni jarali się jak wyszło to na premierę, więc e, trudno, trudno, trudno mi wierzyć w to, że ta no, gra jest to, a, już taka grywalna. A nie była taka premiera, tak. Warto zaznaczyć. No kompletnie, kompletnie. przez to było gówno, ja to Może nie więc, główno, ale ta gra tom, miała
3: poważne problemy, wiem, z którymi się borykała, nie?
0: No była niegrywalna. E, więc e, Tomaszu Tomaszo, wiem, że wiem, że grasz dużo w Battlefielda, więc powiedz mi, czy zauważyłeś, co tam zostało naprawione? E, czemu w ogóle e, ta gra miała problemy, czy ich nie ma? No i, i czy można zachęcić ludzi, ludzi, żeby za te 30 zł w biedronce z tego kosza, koszu z Disco Polo, wyjęli tą grę, poszli do kasy i ją w końcu kupili.
1: Znaczy, myślę, że nadal dobrze byłoby założyć kominiarkę do, do wyjmowania tej gry z kosza, bo, bo ludzie w Biedronce mogą nie rozumieć. Co Jeszcze robić. być opluli albo pobili. Niemniej jednak... Dawaj to kurwa. Niemniej jednak, no, kupiłem również tę grę na premierę w zeszłym roku. Wow. Biedny Tomek. No. Żeby, wow. żeby jakby tak być szczerym, kupiłem ją dlatego, że mamy miasta. Dzielone, mamy dzielone konto z, z kolegą na PlayStation i on marzył o tej grze, a że akurat jego urodziny zgrały się z premierą, to postanowiłem mu sprawić przyjemność i kupić, kupić mu tę grę na premierę, żebyśmy razem mogli sobie pograć. Mhm. I, ale, ale I faktycznie no. No, na premierę odpaliliśmy. E, absolutnie przez 4 godziny nie byliśmy w stanie ze za sobą zagrać. E, i, I na długie miesiące olaliśmy tytuł. E, Jaskółka pojawiła się dopiero w tym roku e, z pierwszym sezonem, ponieważ pierwszy sezon miał wystartować zaraz po premierze. Niestety, e, wydaje mi się, że około 9 miesięcy zajęło twórcom żeby przygotować się do tego pierwszego sezonu. I pierwszy sezon również nie był zbyt udany. Dopiero teraz odbywający się właśnie drugi sezon już jest, już jest jakby daje nadzieję, że coś z tą grą się dzieje. Ale jeszcze w trakcie trwania tego nieudanego pierwszego sezonu twórcy zapowiedzieli trzeci sezon. I tak naprawdę to na niego czekamy i to, to on przyniesie te zmiany, na które wszyscy czekamy. Czyli e... na
2: jakie zmiany czekamy? No, że... Tak właściwie.
1: Otóż Czyli... główną zmianą jest powrót specjalizacji hmm. z Battlefielda 3. Bo teraz mamy różnych specjalistów. A, tak, bo, to, bo teraz było trochę
3: jak w Hero Shooterze de facto, nie? Że jakie postacie miały tak, konkretne umiejętności. Tak,
1: tak, 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 tak. Do tego stopnia, że nawet było bardzo ciężko znaleźć postać, która podnosi innych żołnierzy na polu walki, gdzie no w Battlefieldzie jest to absolutny must. I, um, I to się już zmieniło. To się już zmieniło po pierwsze w obrębie własnej czteroosobowej drużyny, na której podzieleni są wszyscy gracze niezależnie od wielkości meczu, czyli nawet tam w 64-osobowych meczach jest poziom czteroosobowe zespoły, to w ramach tych czteroosobowych zespołów każdy może podnosić każdego, niezależnie od tego kim gra a oprócz tego wszystkie postacie, które są jako support, mają tam wpisane, że, że, są, że są supportowymi postaciami, również mogą podnosić. Nadal jest czyli, jeden czyli, że że. Czekaj, lekarz. czy ja dobrze
3: zrozumiałem, że w obrębie drużyny każdy może podnieść każdego, ale, ale tylko tak. support może podnieść kogoś z innej drużyny, tak? O to chodzi? Dokładnie okay. tak. tak. A to, to ma I... sens. Sumie, ale no. dziwne.
1: I oprócz tego jedna jest postać, która jest typowym lekarzem jakby pola, pola bitwy i ona e, podnosi e, ludzi z pełnym życiem. Bo jak się inaczej podnosicie, to podnosicie się z połową życia. Okay. A, a ta jedna postać podnosi z pełnym życiem. E, natomiast to ma w ogóle jakby zniknąć i od sezonu trzeciego być zastąpione starym podziałem właśnie na, e, na, na support, e, assault, e, sniper i, i chyba medic. E, więc, więc będzie jakby powrót do tych starych klas. E, ale przede wszystkim e, zaczęli to zmieniać mapy. Mapy, no które. Uważaj, bo chciałem zapytać, początku, właśnie. były Absolutnie
3: nie no Tak, że podobno one były za wielkie, tak? dobrze słyszałem,
1: że. E, znaczy, nie tyle były za wielkie, co za duże były odległości pomiędzy poszczególnymi. punktami Zapalnymi jakby tak? E, czy Aha. to w, po, tak? czy to w podboju, czyli że jakby macie strefę, jak przyjmujecie strefę, to ruszacie do następnej strefy, czy takiego rodzaju olbrzymiej dominacji, gdzie macie na, na mapie na przykład 8 punktów i przyjmujecie te 8 punktów jakby naraz. No właśnie, bo, bo to, to były problemy, które
3: ciężko punktów, załatać łatką, to już potrzebuje
1: tak naprawdę tak, tak, gruntownej
3: tak. przebudowy mapy, struktury po prostu gry de facto, nie?
1: Dokładnie, to się dzieje, jeszcze to nie wszystkie mapy dostały to, Wydaje mi się, że w tej chwili dwie mapy są po poprawkach mhm. i są zdecydowanie najbardziej popularnymi mapami. Kolejna jedna na pewno jest już w produkcji i jeszcze przed sezonem trzecim ma do nas trafić, więc tutaj się dużo, dużo zmieniło. Zmienił się też tak zwany time to kill, który był czasami absurdalny. Ee, że waliliście po prostu do tych postaci jak w Borderlands, okay. leciały tylko te cyferki, trafienia i tak dalej, ale no tam staliście i do siebie strzelaliście więc, więc, więc to się hmm. zmieniło ee, zaczęło to mieć więcej sensu zaczęło to mieć ręce i nogi oczywiście nadal są pewne przegięcia e, czyli moi ukochani tarczownicy opis tarczy balistycznej w Battlefieldzie mówi, no ta tarcza broni przed pociskami małego kalibru, czytajcie pistoletu. Natomiast rzucacie w tarczownika C4, wysadzacie C4, tarczownik nie, nie stracił nawet jednego punktu życia. Okay. Ponieważ tarcza go uchroniła. I to już również się zmieniło, już w trakcie trwania drugiego strzału. Już strony, nawet w kodzie można było
3: C4 sprzątnąć ta tarczownika.
1: Tak, doszła, doszła poprawka i faktycznie teraz, jeżeli strzelacie, bo testowałem to, jeżeli strzelacie z pistoletu, to nic się nie dzieje, natomiast jeżeli strzelacie z karabiną, czy już z długiej, z długiej amunicji, to, to jakby życie schodzi i można takiego gościa odpowiednio szybko zastrzelić, bo tak byli praktycznie niezniszczalni. Więc bardzo dużo jest teraz nawet właśnie takich zmian, które wchodzą w tak zwanym międzyczasie i bardzo prężnie działa jakby, jakby ten system wydawniczy nowych, nowych łatek i, i poprawek do tego Battlefielda i naprawdę się gra przyjemnie. Naprawdę jest radość ze strzelenia helki RPG czy z jakiejś naprawdę efektownej akcji wpadnięcie na punkt i wystrzelania na przykład 10 typa, jednym magazynkiem czy, 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 czy jakby to wszystko zaczyna, zaczyna jakoś tak działać oczywiście nadal największym bolączką są inni gracze ale przynajmniej ci gracze są bo jeszcze miesiąc, dwa miesiące temu bardzo często było tak, że połowę serwera stanowiły boty o Jezus. Teraz, teraz gry znajduje bardzo szybko, jest dużo chętnych i to uwaga, nawet bez konieczności włączenia cross-platformowego No To jest dobry Czyli znak. Można grać playka na playkę, Xbox na Xbox, PC na PC. Chociaż oczywiście, jeżeli włączycie cross-platform, no to, to już w ogóle czasy, jakby ładowania mapy nowej, to, jest, to, są, to są sekundy, więc, więc widać, że ci gracze wrócili i, i widać też że wróciło dużo dobrych graczy tak patrząc po, e, po ich poziomach e, mają tam spędzone kupę godzin widać, że się w tym jarają i widać też różnicę między kimś, kto wsiądzie w pojazd i kompletnie nie wie co ma z nim robić a naprawdę wirtuozów, helikoptera którzy się tam ukrywają chowają między budynkami, latają pod mostami, no robią takie cuda e, tymi, tymi pojazdami, że to naprawdę aż przyjemnie, aż przyjemnie zginąć z tego takiego
3: no tak no tak,
1: no w
0: porządku, czyli można... Można, można... Jeżeli, czyli jeżeli chyba nadal
1: nie jesteście przekonani, poczekajcie na to sezon to, 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 trzeci, ale... A on kiedy jest? E, no teraz jest zostało nam jeszcze chyba 60 dni z tego, z tego drugiego, niecałe 60 dni. jakoś na nowy rok
3: pewnie wejdzie, albo... On...
1: E, w, w, no grudzień wydaje mi się, że, że to jakoś w, w połowie grudnia, początek grudnia.
0: To, Tomku, ja mam jeszcze do Ciebie takie
1: pytanie, tam tam było 128 graczy? Można, można tak, ten? tylko że 128 graczy jest na, w trybie portal obecnie. To jest mhm. taki tryb, w którym są jakby wszystkie bronie z różnych BF-ów, są mapy z różnych BF-ów i to jest taka trochę pieskownica. Ustalacie jakby dodatkowe zasady, tam się można tak troszkę więcej pobawić. Tak, tam w, w ogóle jakby... można cuda
3: tworzyć, jeśli chodzi o scenariusze tych map, z tego co słyszałem? Tak,
1: tak, 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 tak dokładnie tak. Więc tam jest, tam jest jakby taka zabawa trochę pieskownicowa, dla mnie jest troszkę za bardzo chaotyczna. Natomiast w tych, że tak powiem, trybach, powiedzmy takich yy, oryginalnych, no to, no to są 64-osobowe mecze.
3: Ale wiesz co, bo mnie, Czyli... mnie na przykład co, co a... raziło, jak grałem sobie w betę tego, tego Battlefielda, ja ogólnie nie jestem jakimś tam wyznacznikiem, jeśli chodzi o sieciowe strzelanki, absolutnie, ale w poprzednich Battlefieldach, co mnie do tej gry jakby przyciągało na, na tyle, że nawet chciałem spróbować poprzednich Battlefieldów, to zawsze była ta bardzo zaawansowana destrukcja otoczenia, gdzie tutaj też była dość szumnie zapowiadana, że będzie next genowa i w ogóle, a szczerze mówiąc, jak zagrałem w TBT, to ja tam tej destrukcji nie widziałem, nie? Jakby to Bo no jej właśnie nie było. to były
1: została została dodana dopiero dopiero właśnie przy okazji pierwszego sezonu mhm. została dodana i teraz faktycznie no jeszcze to nie jest poziom Bad Company 2, Okej, okay? Jakby to, co można było robić w Bad Company 2, to chyba jeszcze na wiele lat będzie, będzie jakiś takim niedościgniętym wzorem, ale no, właśnie to, ale to jest ciekawe, nie, fajnie, że fajnie działać. mamy teraz
3: mocne sprzęty, mocarne konsole, a nadal do poziomu Bed Company 2 dużo brakuje, jeśli chodzi o dowolność, poruszania się po tych mapach i ogólnie pojętej destrukcji.
1: Bo tutaj faktycznie są budynki, które po prostu możecie wpaść i wrzucić C4 i je po prostu złożyć. Więc, więc to jest, czy wybić sobie dziurę w ścianie i zaskoczyć przeciwnikę na punkcie. Więc tu pod tym względem jest całkiem fajnie. Oczywiście są miejsca, których nie jesteście kompletnie w stanie zniszczyć. Aha. Wynika to z tego, że, że, że jakby są potrzebne w takiej formie, że na przykład znajduje się tam flaga. Okay. tak? i jakbyśmy je zniszczyli to byłoby ciężko ten punkt bronić więc, więc, więc wszystkiego się nie da jakby zle, zlewelować do zera ale nadal mimo wszystko, mimo wszystko jest trochę tych zniszczeń Są czyli poprawili fajne to, tak? Po pogodowe. tak? tak, jest tornado, które jak się wpadnie w tornado to naprawdę jest niezła, niezła, niezła zabawa rzuca tobą, tak, tak, dosłownie tak jakby się znalazł w tornadzie, e, czy na przykład jest mapa na kosmodromie, gdzie w zależności od tego, jak gracze e, grają, albo rakieta wystartuje i wtedy jest e, pełno dymu i nie można jakby, jakby się przez chwilę odnaleźć, bo traci się widoczność na kilka metrów do przodu, albo można tą rakietę zniszczyć e, i wtedy też jest jakby coś, coś innego, więc są takie różne rzeczy, które, które właśnie wpływają na to, że, że ten BF no jednak wyróżnia się na tle innych produkcji.
2: Hmm.
0: Dobra, fajnie. Ja myślę, że ja będę chyba takim jednak graczem, który sobie poczeka kiedy trafi, trafi do usługi EA Play i wtedy odpala. Jak powiem szczerze, że kiedyś, tak jak mówiłem już, ja w tą betę nawet, nawet fajnie się bawiłem na tej dużej mapie. No, ale teraz tak jak mówisz, czyli w takim razie, jeżeli te 128 osób jest tylko w portalu, to przecież pamiętam, że na jednej mapie było te 128 osób, więc e, zmniejszyli tą mapę, czy po prostu. E... Znaczy, w, są
1: tryby pewnie, w których można, można to odpalić. Ja, ja gram konkretnie w tam w podbój, mhm, czyli okay. ten właśnie taki z przejmowaniem. chyba taki najbardziej klasyczny dla Battlefielda. do, do, do stref. Tak, tak. E, i tam jest MAX 64, nie?
0: No, te. No dobra. Fajnie. Dobra, no to kończmy tego Battlefielda. Słuchajcie, przejdźmy teraz do innej, innej gry, którą kupuje się też co rok. Bo chyba to jest zawsze taki standard, szczególnie dla, dla takich casualowych graczy. Pozdrawiamy Tomka. Więc słuchajcie, czyli co? Call of Duty i FIFA, nie? No, mój więc Boże, Call of Duty, co on się FIFA co się roku, kroi. To. <głos> Więc to taki trochę standard, no myślę, że casual, casualowi gracze grają tylko w te dwie gry. No i w sumie my już w jedną grę ograliśmy, będziemy ogrywać. To teraz troszeczkę o tej Fifie. Słuchajcie, co się stało? Ja, ja w ogóle osobiście grałem w tą Fifę po chyba jakichś takich czterech latach przerwy. W sensie kupiłem w końcu, bo gra, grałem te te dziesięciogodzinne wersje na EA Play, ale w końcu postanowiłem sobie kupić nową Fifę. Ponieważ iż, ponieważ zwolniła, gameplay zwolnił, a ja jestem fanem wol wolniejszego kreowania akcji, gry pozycyjnej, bez żadnych wielkich kontr, szybkich akcji. Ja po prostu lubię sobie rozkminiać i budować ee, akcje, więc e, po zagranie w, de w demo stwierdziłem, o kurwa to będzie coś dla mnie. No i słuchajcie, no no niestety się, niestety się, e, że tak powiem, ugiąłem, no i kupiłem tą Fifę. E, no i co? No i powiem wam szczerze, że tak e, o, ty, o, o Fifie dużo w ogóle takiego e, du, dużo w stosunku do innych FIF dużo nie można powiedzieć, no bo co roku jest chyba praktycznie to samo, szczególnie, że gdzieś tam czytałem, że w ogóle w tej fif jest najmniej zmian w stosunku do poprzednich oczywiście, no poza wolniejszym tym gameplayem ale słuchajcie, nauczony doświadczeniem i z tego jak widzę poznajomych jak grają i tak dalej, słuchajcie w fif liczą się tylko dwie rzeczy Pierwsze, pierwsza rzecz to jest tryb Zostań, Zostań tam gwiazdą, czyli wybieramy sobie jednego zawodnika, tworzymy go i gramy sobie nim online, wirtualne kluby, ligi i tak dalej, to ma fajne esportowe zacięcie, ludzie w to grają, I są ligi w Polsce i to jest super sprawa ja pamiętam, że kiedyś stworzyłem sobie obrońcę i po prostu sobie grałem ze znajomymi, levelowałem itd., itd. i tak dalej, i tak dalej graliśmy ligę, super, to była super sprawa więc ludzie kupują FIFA dla tego jednego trybu, żeby coś z nim później robić no albo ewentualnie Ultimate Team czyli tryb, dla którego ja kupię tą FIFA. I słuchajcie, zanim przejdę do tego Ultimate Team, to chcę dać, bo to, bo to, będzie, bo to będę już kończył wtedy, zaczynając w sumie kończył tą recyzję FIFA. więc chcę oddać głos Tomkowi, bo Tomek grał w Fifę też, dla zupełnie innego trybu, ale to myślę, że to, to jest od, 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 od to w ogóle a to tylko <grym> wy, tak. wyjątek <grym> potwierdza
1: wyjątek wyją, wyją potwierdza regułę więc to co ty w ogóle robisz w tej FIFA do chuja? tak, ja gram zupełnie źle w FIFA i gram źle w FIFA od lat <grym> i byłem osobą, która kupowała nową Fifę na premierę dla trybu kariery, a dokładnie dla tego st Crazy. Story który był z Alexem, Hunterem um, mhm. ja się absolutnie zakochałem w tej historii w sensie to był tryb w FIFA jakiego mhm. mi brakowało, ponieważ ja jestem beznadziejnym graczem w FIFA a jednocześnie od 1997 roku gram we wszystkie odsłony e, nie umiem tego wytłumaczyć, czemu grając naprawdę tak długo e, nie umiem grać w tę grę ale tak, takie są fakty, natomiast granie w nią sprawia mi olbrzymią Ale powiem
3: Ci, że ja Cię trochę rozumiem, bo ja w Fifie też jestem absurdalnie chujowy wręcz, ale, ale też co roku wracałem jednak do, do tych odsłon, głównie ze względu na to, że w sumie w Fifę grywam głównie pod wpływem różnych substancji, kiedy wpadają do mnie znajomi na przykład, albo ja wpadam do kogoś, kto ma konsolę, i nie ukrywam, że, że wtedy ta FIFA daje nam dużo, dużo radości, mimo że większość z nas jest absolutnie chujowa w, w tę grę. Ale różne takie dziwaczne mecze jakimiś podrzędnymi ligami, gdzie gramy sobie na przykład finał ligi mistrzów, w którym gra Jagiellonia Białystok kontra Raków Częstochowa, to jakby to są po prostu nie, niezapomniane wrażenia i jestem w tej grze strasznie gówniany, ale nie ukrywam, że lubię czasem sobie w nią pograć i swego czasu to były myślę czasy FIFA 15, 16, może coś takiego. I ja lubiłem sobie właśnie tworzyć swojego zawodnika, tylko że wtedy nie wiedziałem o możliwości Gry przez sieć tym zawodnikiem, więc grałem sobie karierę mojego zawodnika z botami I jakimś cudem sprawiało mi to Friday i satysfakcję, więc jakby poniekąd jestem w stanie Cię zrozumieć, że, że właśnie mimo wszystko wracasz do tej gry.
1: No i właśnie jakby po udanych tych, że tak powiem, próbach stworzenia jakiejś takiej historii wokoło piłki nożnej pojawiła się volta, na którą się ucieszyłem, bo też brakowało mi takiego tytułu, który nazywał się FIFA uh -huh. Street, a na którym zaorałem sobie kciuki do krwi na PSP, więc, więc jakoś ta wolta mi się dobrze kojarzyła, ale to nie było to. Mimo wszystko jakoś nie, nie wciągnęło mnie to i nie planowałem zakupu najnowszej Fify, aż do momentu jak gruchnęła wiadomość, że w najnowszej Fifie pojawi się fikcyjny klub Premier League a FC Richmond z serialu Ted Lasso dostępnego na platformie Apple+. Okay. I jest to serial, który kupił mi absolutnie, który polecam w ogóle wszystkim fanom piłki, a już w ogóle fanom premiership zdecydowanie. Ale to, to, to jest
3: jakiś rozumiem fabularyzowany, tak? Fabularny serial po prostu. Tak,
1: tak, 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 tak. I teraz drużyna jakby z tego serialu, fikcyjna drużyna i fikcyjny trener zostali przeniesieni do najnowszej odsłony FIFA. Okej. Okay. I tylko z tego powodu ograłem 10-godzinny trial, jaki jest dostępny w tym, w tym pakiecie EA, nie, nie pamiętam, jak Właśnie play. tak. tak, tak. Play. To tam 10 godzin z triala i ograłem sobie go grając wyłącznie tą drużyną w tryb jakby kampanii prowadzenia drużyny właśnie fikcyjnej Ted Lasso. I bawiłem się niesamowicie, trzaskałem screenshoty wykrzykiwałem cytaty z e, serialu <śmiech> do tego stopnia, że właśnie moja żona jakby tam patrząc na mnie, a co ty w ogóle, co, co tam krzyczysz? To co, co, co ty odpierdalasz? Frag fragmenty tego serialu, żeby zrozumiała, czemu, czemu właśnie strzelam gola i krzyczę e, jakieś dziwne, dziwne hasła, więc, e, więc naprawdę zrobili mi e, dzień e, właśnie dodaniem tej, tej fikcyjnej drużyny.
0: Ale nie udało ci się chyba przejść nie, 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 w nie,
1: nie, 10 nie, godzin. Nie, tego. nie, 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 to już. Ale mhm. jakby zaspokoiłem e, swój głód na tyle, żeby poczekać e, do momentu, jak ta FIFA star stanie.
3: Ale, ale e, powiedz mi. Ale to, wejdzie powiedz za, za darmo, to jest w ogóle. W pewnie, ten nie? tryb właśnie związany z tym Richmond to
1: jest. E... To jest jakby taki tryb menedżerski? To jest stary tryb menedżerski, który jest w każdej FIFA, czyli, e, tylko że zazwyczaj to było tak, że wybierało się e, drużynę z jakiejś pierwszej ligi europejskiej i potem awansując dostawało się możliwość zakontraktowania na przykład już, już, jakiejś tej jakby ekstraklasowej, czy tam premiershipowej, czy seria drużyny. Można było jakby kupować, sprzedawać zawodników, to było takie zarządzanie klubem. Dodatkowo były treningi, więc można było ćwiczyć te nowe rzeczy, które się w tej FIFA Aha. pojawiły. Można było też rozgrywać mecze albo je symulować. Więc, więc można albo było zrobić z tego taki lekki menadżer piłkarski, albo też właśnie grać, grać w te, w te grę z, oczywiście z AI, nie, nie przeciwko ludziom. I on tutaj wrócił, tylko że od jakiegoś czasu ten tryb jest dostępny, że nie musimy zaczynać właśnie gdzieś tam ostatnią drużyną w pierwszej klasie, tylko można od razu najwyż, naj, największe te drużyny wybierać Aha. do trenowania. I w ramach, że jakby w tej fifi jest właśnie dostępna ta drużyna, to można ją było wybrać jako tą, którą się prowadzi od samego początku i po prostu to jest taki właśnie tryb, który nie ma końca. Po prostu rozgrywacie rok kalendarzowy, wszystkie jakieś turnieje lokalne, nielokalne, wyjazdowe. Czyli jest jakby pełen terminarz rozgrywek tam, tak? Tak, 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 wszystko, łącznie z jakimiś e, tymi takimi wakacyjnymi e, turniejami, które się odbywają na całym świecie, że nie wiem, lecicie się do Stanów i są cztery drużyny, nie wiem, jakiś Katar, e, jakieś, nie wiem, powiedzmy, Manchester United, e, Bayern Monachium e, i Real Madrid i gracie, nie wiem, w Los Angeles, Aha. nie? Więc wszystkie, wszystkie tego typu rzeczy są, e, tam są nawet e, wywiady, że jesteście zapraszani na wywiad i dziennikarze wam zapytają na przykład, no widzieliśmy, że nie wystawiliście gracza X, czy macie z nim jakiś tam problem, czy ma kontuzję albo, nie wiem przegraliście jakiś mecz i się was wypytują co, co tam uważacie o zawodnikach kogo tam należy skarcić a, a kto się tam postarał więc jest to całkiem, całkiem taki przyjemny tryb właśnie do takiego gościa jak ja który nigdy w życiu nie odpalił meczu online z obcą osobą no,
3: no tak może ja się zainteresuję
0: e, może nawet lepiej e, dobra, słuchajcie, więc to tyle, jeżeli chodzi o głupoty w Fifie, które w sumie nikogo nie interesują e, to teraz przejdźmy do e, creme de la creme, czyli ultimate team słuchajcie, e, przede wszystkim od razu mówię, że ja miałem e, przerwę, jeżeli chodzi o FIFA więc tam się sporo zmieniło i być może zmieniło się rok temu albo dwa lata temu, ale dla mnie jest to nowość więc ogólnie o nie powiem w stosunku do tego jak ja grałem więc zacznę od tych pozytywnych rzeczy a później od tych negatywnych rzeczy więc słuchajcie, FIFA wierza i bardzo mi się podoba ten gameplay fajnie się gra, jest możliwość dodatkowego ćwiczenia strzału, ten strzał nie będzie polegał na tym, że będziecie wciskać siłę strzału i kierunek tylko będziecie musieli w pewnym momencie puścić guzik w jakiejś tam dodatkowej opcji trzeba się tego wyłączyć. musicie sobie to włączyć i ten strzał będzie troszeczkę inaczej wyglądał wiem, że jest ogólnie trudny, ale jest do ogarnięcia to taka nowość. Kolejną nowością jest to, że murawa się niszczy, tak? że jest, jest tam jakiś zajebiście super inteligentny system, hyper motion coś tam, dwa, e, który powoduje, że ślizgi, które zostają, są na murawie zostają i w ogóle ona w naturalny sposób się niszczy, tak jak w prawdziwym 90-minutowym... Czyli
3: reprezentacją Polski sporo. można zwalić porażkę na murawę na przykład.
0: Można, no, na kartowisko Dokładnie tak Dokładnie tak Jak ta FIFA e, więc... Tak. E, no. e, więc tak Słuchajcie, sam tryb Ultimate Zmienił się dla mnie mocno Mocno, bo ja naprawdę dawno w to nie grałem Więc pierwsza rzecz to jest taka, że Karty kontuzji Wróć Ka karty kondycji zostały w ogóle wy wyeliminowane, bo kiedyś było tak, jak ja grałem w Ultimate, że co mecz wasi zawodnicy mają mniejszą kondycję. Zaczynają z 100%, powiedzmy, a później po tym meczu mają 95%. I albo w pewnym momencie dacie mu odpocząć, albo używaliście karty, dzięki której on ma dalej znowu 100%. W ogóle z tego z z zrezygnowali, widzę, więc... W co, co, każdy mecz, po każdym meczu wszyscy wasi zawodnicy mają 100%. Tak samo jeżeli chodzi o kontuzje. Kiedyś były kontuzje, wasz zawodnik po meczu na przykład dostaje kontuzji, musi pasować dwa mecze. To kiedyś była karta polegająca na tym, że na przykład jeżeli kontuzja głowy, to używaliście takie karty. Kontuzja ręki czy nogi to karta, poszczególna do, do tego rodzaju kontuzji teraz jest zupełnie inaczej, teraz po prostu macie ogólnie jako kontuzja i ogólnie używacie jednej karty do wszystkiego to jest ciekawa zmiana słuchajcie, kolejną dosyć ciekawą zmianą i to jest w ogóle pojebane że robicie sobie stadion swój jak chcecie, gdzie chcecie i co ma na nim być to też sobie wybieracie wybieracie sobie w kartach jaka ma być murawa jakie mają być flagi jaką mają być przyśpiewki co ma być za jedną trybuną za drugą, na VIP-ach w ogóle można robić tyle rzeczy na tych stadionach kupując pewne karty no, jest to dosyć fajne, fajna sprawa. Ja akurat nigdy do tego jakiejś większej wagi nie przykładałem, ale można sobie swój stadion fajnie z... ...spersonalizować. co chcę powiedzieć, z spersonalizować, tego słowa im brakowało. Dokładnie tak, więc możecie zrobić naprawdę, dużo fajnych, ciekawych rzeczy w tym, w tym temacie. No i słuchajcie, no i co, na no Ultimate Team przez jednych nazywany po prostu, no po prostu zajebistymi multi, transakcjami, które po prostu są zakryte gdzieś w mechanikach systemu i słuchajcie, no i tak jest. Dzisiaj, wczoraj, przedwczoraj miałem rozmowę z osobami, które grają w FIFA dużo więcej niż ja, no i na przykład ja tam koleżka mówił, że poprzednio FIFA wydał 450 funtów na, na, na karty. Sporo. Druga osoba już powiedziała, że wydała na razie 40 funtów na karty i mówi, że na razie mu to starczy. Więc to jest, to jest, to jest właśnie kwintesencja Ultimate. Słuchajcie, tryb jest dla mnie jest zajebisty. E, macie dedykowaną aplikację e, na telefony, gdzie ja sobie co godzinę e, że tak powiem, wystawiam karty na sklep i, i po prostu na nie mogę kupować robić różne rzeczy i to jest super sprawa więc to zawsze super działało no i poza tym kupujemy te karty kupujemy z marketu te karty, sprzedajemy te karty, otwieramy paczki, robimy skład battle challenge, bierzemy udział w różnych wyzwaniach, robimy dzienne wyzwania czy sezonowe wyzwania, bierzemy udział w lidze weekendowej no po prostu jest tego dużo i słuchajcie, nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak to kuresko wciąga. Naprawdę, jeżeli, jeżeli wjeżdżacie w to i wam to pyknie, to jesteście kurwa zgubieni. I na, naprawdę czasami do jakichś takich przykrych rzeczy, właśnie kolega mi też opowiadał, że kiedyś, słuchajcie, no do takiego stopnia on się wciągnął. A był dzieciakiem, że nawet rodziców. Autentycznie, 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 to są takie rzeczy. Słuchajcie, to są takie mechanizmy wbudowane w tej grze, o których nawet nie macie pojęcia tak na pierwszy rzut oka. Ja, ja teraz widzę, co się dzieje. Ehm, powiem wam tak, tryb jest, no tryb jest rewelacyjny, tak? Tylko, że jest tam kureski pay to win. No nie ma opcji, że jeżeli koleżka wydał 400 funtów, to ja, to nie ma opcji w ogóle, żebym ja się dosrał do jego składu, nie wydając nic. Oczywiście, oczywiście można powiedzieć, nie no, przecież jak będziesz grał, wygrywał i tak dalej, no to możesz mieć taki skład jako, tak, mogę mieć, za tysiąc godzin może będę miał to co, może, ale nawet myślę, że musi być dużo więcej. Więc gra jest pay ona FIFA w ultimate, w trybie, w którym w ogóle jest, e, e, no chyba, Najważniejszym trybem dla FIFA, stąd mają najwięcej hajsu. Jest to niestety pay to win. ja zdaję sobie z tego sprawę. Nawet no to jak nie wiem, dla mnie, dla mnie taka gra
3: jest to... z automatu przekreślona. szczerze mówiąc. Jeśli coś jest Pay to winem, no tak. Come tylko on.
0: Że, że bierz... No jest, tylko że bierz sobie też pod uwagę, że po pierwsze daje ci to fajne. Ale jak Pay to win może ci dawać y Friday?
3: Jak... No bo ja nie rozumiem. To... Grasz mecz z kimś. No dobra, Mając to... chujowy początkowy potrzeb, skład potrzeb, to... i nie masz, nawet grając dobrze, nie masz najmniejszych szans z nim, bo on ma kurwa Ronaldo, Messiego i Lewandowskiego w ataku, tak? No.
0: No powiedzmy, że coś takiego jest. No i powiem ci, że jest trudno, ale może być kompletną pizdą i może z nim wygrasz, tak? No tak jest. Masz rację, Mikołaj, tak jest. Może się tak trafić. Może ty nie masz takiego chujowego składu, tak chujowego, chujowego, ale powiedzmy, że on ma overalla 88, drużynę, czy 89, czy 90, a ty masz 83. No oczywiście będziecie grało dużo ciężej. No ale powiem tak, no jeżeli chodzi o te dywizje, które gracie, tak? na przykład jestem teraz w ósmej dywizji, w siódmej to tak idziecie do pierwszej, zaczynacie od dziesiątej. No to powiem wam, że jeszcze dramatu takiego nie ma, że o kurwa, co on ma za skład, nie? No ale jednak w większości tych meczy ludzie mają lepsze składy niż ja, tak? No i albo hajs wypłacili, otwierali paczki, albo po prostu siedzą dużo dłużej niż ja bo może się tak zdarzyć, tak? No z, z drugiej strony, no umiejętności nie da się kupić, tak? Więc jeżeli jesteś zajebisty w chuj, to może jakąś chujową drużyną też wygrasz, aczkolwiek dwóch, e, przy dwóch takich zawodnikach, osobach, którzy mają podobne poziomy, a różnią się mocno drużynami, no to, to ta, ta drużyna wygra. Znacie jeszcze w to FIFA trochę pogram. Eee, pomimo tego, że, że widzę już te wszystkie mechanizmy i znowu mnie zaczyna to wkurwiać, to jeszcze ten gameplay się troszeczkę broni. Broni albo nie broni, bo jak stwierdziłem, że gra faktycznie jest wolna i naprawdę sporo osób, które grało ostatnio w FIFA, bardzo nie lubią tej nowej Fify, bo jest właśnie wolniejsza. Skrzydła nie działają tak jak wcześniej. Nie robi się już do takich mocnych, długich podań i na prosto prawej, z lewej strony, bo troszeczkę ciężej to wychodzi. Ale już pojawiają się błędy, które wykorzystują przeciwnicy, ale to, to wiecie, to musicie wejść w tą Fifę i po prostu siedzieć w nie i, i wiedzieć, co tam się dzieje. Tak, tak grubo. Więc e, okazuje się, że teraz kolega mi mówi, że grał li ligę weekendową. I jest, wyszła taka karta, bo te karty wychodzą na przykład jak zawodnik gra lepiej. Ma overalla 82% to na przykład zagrał zajebiście weekend, to wychodzi w drużynie tygodnia i ma na przykład 86. I wyszedł, wyszedł taki zawodnik, który nazywa się Rafael Lao z AC Milanu, z Milanu, który, po, którym wszyscy grają w lidze weekendowej tak, że schodzą z nim ze skrzydła lewego, na którym gra do środka i robią inny strzał, który mm. zawsze wpada. Więc y, wykorzystują pewne już, umiejętność gry i nieudolność gry no ale straszny i oni mi o, od razu przyszedł mi do pracy w poniedziałek i mówił, Krystian, bo ty grasz, ty włoską robisz sobie, kupuj sobie lao bo wszyscy robią finezyjny strzał schodzą ze skrzydła do środka i finezyjny z R1 strzał i po prostu zawsze wpada, kurwa no i, no i słuchaj, no i właśnie to jest taka FIFA, R1, tak? R1 więc to pewnie to będzie naprawiane i, ta, i tak dalej nie, nie podcinka to jest L2 w ogóle lop, jeżeli ci chodzi o lop no, nie nieważne. Faktem jest, że, że właśnie takie rzeczy mnie już zaczynają wkurwiać, tak? Bo już ktoś coś wymyślił, już ktoś coś znalazł powiedział że wszyscy grają tym Rafaelao. Pewnie go zaraz ukrócą to, ale bo już jakiś update się chyba dzisiaj albo wczoraj pojawił, więc może już coś tam się innego dzieje. No, ale właśnie to jest taka FIFA. Więc słuchajcie, FIFA jak FIFA, powiem tak. Jeżeli chodzi o FIFA, to ci, co mają grać, to i tak już grają. Ci, co nie grają, a chcą, tak jak na przykład ja, no to powiem wam, że do tej FIFY fajnie jest wrócić, tak? Fajnie jest wrócić, tylko mieć na uwagę, że no to jest ogromny pochłaniacz czasu i no i akurat w FIFY jest tak, że czym więcej grasz, tym masz lepszą drużynę, ale nie do końca jesteś lepszy, bo ja nie zauważyłem, żeby mój progres szedł. Może po prostu jestem chujowy, albo po prostu jeszcze muszę nad składem popracować, bo no dalej dobra. nie mogę wybrać optymalne formacji. w
3: wypadku FIFY ogólnie, czy może tej nowej FIFY? No jeśli chodzi o nowych no. graczy na przykład, którzy nigdy w FIFA specjalnie nie grali na przykład tak jak ja, że tylko, tylko na melanżu najebani grają w FIFA, i jakby no. ktoś taki chciał na przykład jednak spróbować zacząć grać w tę FIFA tak poważnie czy, czy od tego Ultimate no Team się taka osoba tak. totalnie odbije i nie ma tam czego szukać czy może jednak warto spróbować
0: słuchaj, powiem ci tak powiem ci tak Ultimate Team e, jest tym trybem. Naprawdę. To, co FIFA stworzyła z tym trybem, to jest Mistrzostwo Świata, ponieważ tam się non-stop coś dzieje. Codziennie wychodzą jakieś SBC. Macie takie e, ci, co nie wiedzą. Są takie wyzwania. One są codziennie, parę ich wpada, ogólnie są tygodniowe, w których polega to na tym, że trzeba stworzyć drużynę z kart, których się ma. I po prostu macie taką zależność muszą być wojscy gracze, overa 77, maksymalnie dwóch z tego samego klubu. Jak stworzycie 11 kart, które przepalacie, dostajecie paczkę. I po prostu czasami możecie siedzieć sobie na takim skład na, na tymi wyzwaniami i po prostu je robić. Słuchajcie, ja w menu potrafię spędzić godzinę, dwie. W ogóle nie odpalając gameplaya. Ja po prostu odpala FIFA na godzinę, robię sobie te wyzwania i wychodzę. W ogóle nawet nie, odpa nie odpalam gry. Bo te, to, to jest tak po prostu zrobione. Jest, I tak się w tym wciągam, że to szok, to, to jest dramat. Z jednej strony jest to dramat. Trzeba po prostu brać pod uwagę jedną rzecz. To jest super tryb i można zginąć na nim. Tylko mu musicie uważać, czy chcecie wydawać na to pieniądze. Bo po pierwsze, jeżeli wam się nie. Jeżeli, jeżeli tak, jeżeli chcecie mieć z tego satysfakcję, Friday i tak dalej, spoko, bierzcie, FIFA jest super, zajebista. Ale jeżeli będziecie grali w to, 20, 50, może 100 godzin i stwierdzicie, no kurwa, no nie mogę mieć tego składa, albo chciałbym grać lepiej, albo coś, i wejdą prawdziwe pieniądze, to no to możecie zginąć. I jeżeli chcecie brać FIFA tak na poważnie, poważnie, to, to, to olejcie to, olejcie kompletnie ten tytuł, bo, bo on... On naprawdę, to jest naprawdę hazard, to jest pierdolony hazard, odpalacie te paczki codziennie, po 5 paczek czy 10 dziennie z wyzwań nawet, nie musicie płacić i tylko trzymacie kciuki, żeby właśnie trafić się wam jakiś Ronaldo, Messi albo jakaś ikona albo cokolwiek i po prostu odpalacie i odpalacie i odpalacie. Mam znajomego, który mówi, że 100 paczek kupił i nic mu nie wpadło. I kupi za prawdziwe pieniądze. Więc to jest po prostu hazard. Lubicie otwierać te paczki. To wciąga, to kuresko wciąga wiem, bo żona mi nawet powiedziała parę dni temu, że muszę uspokoić tą FIFA, no bo kurwa no tak, no bo zginąłem, ale no, no to jest pewnego rodzaju, to jest pewnego rodzaju narkotyk, tak, to jest, to jest po prostu jakieś uzależnienie i chce się, chce się to robić, tak, więc ja, ja już troszeczkę odpuszczam tą FIFA ja już, można powiedzieć, że się już przesyciłem bo naprawdę siedziałem godziny w tą nową FIFA i już tak a dobra, okej, okay, pewna blokada nagrywam podcast, muszę grać inne gry spokojnie, czy czas wrócić do rzeczywistości.
1: Ale myślę, że każdy może spróbować czegoś takiego, bo, bo to jest super Ale sprawa. Warto, tak? Tylko warto prostu... jeszcze tutaj zaznaczyć, no, mów, mów że jakby odpowiedzieć na to pytanie, czy, czy jakiś tam hmm. niedzielny gracz, który nagle się postanowił zagrać w FIFA, może się odnaleźć. Warto powiedzieć, że w FIFA jest bardzo dużo różnego rodzaju treningów, które uczą i podstawowych zagrań i skomplikowanych zagrań pokazują wam dokładnie krok po kroku na różne sposoby jak wykorzystać wszystko to, co nowa FIFA ma do zaoferowania więc jeżeli tylko nie wstydzicie się przyznać sami przed sobą bo przecież nikt na was nie będzie patrzył że warto, warto odpalić samouczki, bo nie czarujmy się ile, ile osób znowu odpala samouczki a tutaj naprawdę te samouczki e, które ja odpaliłem wyłącznie dlatego, że były jakby wewnątrz kampanii e, tej menadżerskiej e, i w jakiś sposób wpływały na zawodników e, na, na, na boisku e, naprawdę dają mnóstwo nie tylko też fajnej zabawy ale też uczą was różnych tych, tych zagrań gdzie potem za chwilę odpalacie mecz i już możecie je wykorzystać i nagle się okazuje, kurde nie wiedziałem, że potrafię takie rzeczy zrobić
0: hmm. Hmm. E, zgodzę się z Tomkiem, ja nawet powiem, że ja sam odpalałem e, sam uczek, bo mam, mam niestety problem z obroną jeżeli chodzi o w tych, że nie jest dla mnie tak intuicyjny kiedyś ja w ogóle w, kiedyś. w obronie w da... nigdy
3: kompletnie nie umiałem grać nawet na tych melanżach
0: a widzisz, a ja a ja, a ja lubię na przykład taką grę pozycyjną. Ja, ja, lubię, ja w ogóle lubię bronić ja ja lubię brodzić w ogóle w Fifie, zawsze lubiłem i nie mogę tutaj tego do końca tak ogarnąć, tak jak kiedyś. I tak e, może faktycznie odpalę te same łuczki, tak jak Tomek powiedział, może sobie to przypomnę, może, może po prostu przez te lata coś się pojawiło, ja po prostu o tym nie wiem. E, I zobaczę jak to wygląda, bo jeżeli dalej będę miał problemy z obroną, to, to ja będę ja to rzucam w pizdu, bo, bo okaże się, że z, znowu wejdzie mi jakiś taki lao z prawej strony, do środka dziękuję i po mnie z lewej strony do środka dziękuję no, no i, i na chuj tu bronić nie? więc ym, no właśnie to są takie mankamenty fify no dlatego pro w wielu aspektach było zawsze dla mnie troszeczkę lepsze bo było bardziej realistyczne tak bo nie, nie mogły słuchajcie tu można grać taką klepką że słuchajcie przez 3 sekundy od bramkarza jesteście w polu karnym przeciwnika Naprawdę w 3 sekundy, więc no nie no kurwa nie. No ale to, jest no ale to z jednej ale strony FIFA, mówiłeś, że, że naprawdę...
3: gameplay zwolnił, że jest wolniejsze, a z drugiej strony możesz tak. być w polu karnym przeciwnika tak. w 3 sekundy. Ale
0: podania, a tak, ale no tak, ale to chodzi o same podania. Chodzi o same podania. Hmm. Bo podania są szybkie. Możesz grać taką krepkę, która po prostu. Chodzi o to, że może inaczej. Gameplay sam w sobie zwolnił, ale na przykład niektóre rzeczy dalej, da, dalej są takie, jakie były. Właśnie podania strzały, bardziej poruszanie okay. się zwolniejsze. że tak dużo z tą, z tą piłką nie zrobisz. A na przykład podanie to masz moment, tak? W Pro Evolution to jednak te podanie, ono jednak ma jakiś tam dłuższy ułamek czasu, zanim poda. Tutaj te podania dalej działają, pyk, 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 już, już masz trzy podania zrobione, tak? Więc to dalej jest No ale słuchajcie, dobra, to już kończę tej Fifie No, mówię tak, no, ja się super bawię w Fifie Podałem się te dywizje, które teraz są zrobione. Kiedyś było tak, że po prostu w, danym, w danej dywizji musieliście zagrać 10 meczów i zdobyć nie, 15 punktów, tak? Awansowaliście, a jak zdobyliście za mało, to spadaliście. Teraz jest troszeczkę inaczej. Teraz, teraz macie takie w dywizji, macie takie pointy, których nawet jak będziecie później przegrywać, to nie spadniecie. Więc to też jest spoko. Więc ogólnie FIFA i cały tryb zmienił się jak najbardziej na, dobrze, na dobre, tylko, że dalej to jest gra nastawiona jednak na pay to win. Czy warto wejść w FIFA? Jeżeli nie teraz, to, to, to nigdy, tak jak powiedziałem, no, trzeba, mieć, trzeba mieć też głowę i rozum. Jeżeli gra się to w ten tryb, bo można bawić się w inne tryby jak najbardziej. Ale, ale mówię, no ten tryb jest najbardziej reklamowany wszędzie. Słuchajcie, dobra, i skoczmy o FIFA 23 bo Fifa to jest jednak Fifa e, no i teraz e, no i teraz jestem ciekaw teraz jestem ciekaw, bo słuchajcie, nie wiem czy wiecie ale odkąd Mikoła jest z nami w podcaście to Mikołaj jest zawsze roz, 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 rozentuzjazm z, z, o znowanym, Chrystia, rozentuzjazmowany recenzent e, e, <laughs> Dokładnie tak, słuchajcie, więc, więc on jeszcze nie przyjechał nie Ja po prostu zawsze staram
3: się i... wypunktować to, co mi się w grach podoba i nigdy nie, nie ma tak, że nie powiem o jakichś wadach, które tam są, tylko po prostu, co poradzę, że grałem kurwa w gry, które mi się podobały.
0: Okej, okay, no dobra. No, niech ci będzie, ale, ale w, w, sumie, w, sumie, w sumie w sumie wniosek jest ten sam, tak? Że nie miałeś jeszcze takiej gry w podcaście, przynajmniej ja sobie nie pamiętam, którą byś zajechał jak szmatę.
3: Nie, no chyba czy, czegoś takiego. Tak, powiem tak, podcaście. tej gry też może nie zajadę jak szmatę, ale będzie blisko.
0: <grych> Okej, okay, no dobra, więc słuchajcie... Epokowy e... moment, kurwa. <grych> Mikołaj, gr <grych> tak, słuchajcie, to trzeba nagrać. Nie, to jest nagrywane. Dobra, więc... E... No opowiadaj no powiedz, Co ty takiego ciekawego ostatnio grałeś? Bo powiem ci, że
3: stylistyka i ten klimat był całkiem tak, obiecujący. no i jak jakby mówisz, zacznijmy od tego, że właśnie przez ten klimat i stylistykę tej gry ja ją sobie wybrałem, no bo dostałem hmm. do wyboru jakieś tam gry, które mogłem sobie właśnie ogarnąć z naszych, od naszych kochanych patronów i właśnie za ich ciężko zarobione złotówy sobie wybrać właśnie grę, którą ogram do podcastu, do recenzji. No i w tych, w tych grach, które mogłem sobie wybrać, pojawił się taki tytuł jak Still Rising od studia Spiders, z tego co pamiętam. I ogólnie mhm. zostałem kupiony okładką, obejrzałem sobie jakiś tam trailer i spodobało mi się to, bo samo, same założenia fabularno-lorowe, że tak powiem, mi bardzo odpowiadały, bo tam się pojawiało dużo ciekawych sytuacji, bo mamy do czynienia z grą, którejś, której historia jest osadzona w trakcie rewolucji francuskiej, tylko że ta rewolucja francuska jest z twistem, powiedzmy, bo w tych... W tej rewolucji francuskiej pojawiają się roboty, mechy, nie wiem jak to nazwać, w każdym razie jakby androidy, o może tak, takie humanoidalne androidy napędzane energią alchemii w tym świecie. I to wyglądało naprawdę obiecująco i ciekawie. Główna bohaterka jest właśnie takim ożywionym androidem poprzez jakieś alchemiczne, e, dziwaczne eksperymenty jednego z bohaterów gry. E, swoją drogą, bardzo wiele postaci, które spotykamy na swojej drodze w tej grze, to są, to są postaci historyczne, tylko odpowiednio właśnie w jakiś sposób przekręcone, ubarwione, zamotane. No i to wszystko wyglądało fajnie, bo mamy te mechy napędzane alchemią, mamy rewolucję francuską, mamy historyczne postaci, mamy króla Ludwika XVI bodajże, tak, Ludwik XVI chyba był w tamtych czasach, Mamy królową Marię Antoninę, która pojawia się na samym początku. I byłem nastawiony do tego bardzo spoko, bo to są. Bo ja lubię w ogóle właśnie tego typu klimaty, czyli jakaś historia alternatywna, na przykład choćby mój ukochany Wolfenstein, New Order i New Colossus, które uwielbiam. I one właśnie w taki, z takim fajnym twistem podawały taką historię alternatywną i byłem nastawiony do tego bardzo pozytywnie. I zajarany odebrałem sobie grę z paczkomatu, wrzuciłem ją do mojego pięknego PlayStation. Odpaliłem.
0: E, poczekaj, ja, ja tylko chcę dodać e, te dwie, dwa <grym> słowa się zupełnie <grym> nie łączą. PlayStation no, że, nie może być piękne, okay, piękne to może, tylko tak być, wykresy. ale
3: w jakiś sposób im dłużej to PlayStation stoi u mnie na półce, tym bardziej mi się ono podoba. Nie wiem, to może syndrom sztokholmski, albo coś, albo coś takiego. E,
2: pamiętaj,
0: że kłamstwo powtarzane 100 razy staje się prawdą, więc może po tak prostu być, to może działa tak. w ten sam
3: sposób. W każdym razie wrzuciłem płytkę, zainstalowałem grę, y, usiadłem sobie zadowolony z piwkiem, odpaliłem i, i kurwa mać. No, y,
1: Ogóle... No i widzicie, jakbyś odpalił trial, tak jak ja zrobiłem z PlayStation Plus. A był? Odpalił sobie tak, dwugodzinny trial, to ja zaoszczędziłem pieniądze na ten tytuł, bo ja również byłem mega, mega zainteresowany. No właśnie, bo, prawda?
3: Bo, bo to się zapowiadało naprawdę spoko. Jakby...
1: Mega się zapowiadało. Do tego jeszcze moja żona wytwarza lalki. O, no to już w ogóle. zobaczyła tę postać, właśnie głównej bohaterki, to mówiła, Nie, my musimy w to zagrać. No i zagraliśmy. No. <grym> I mówiąc szczerze, nie wykorzystałem dwugodzinnego triala.
3: No nie, nie, słuchaj, A, niewiele brakowało. Nie, w, się. Sensie,
1: w bardzo... sensie, że dwie godziny to było za dużo. No, ale sensie że niewiele brakowało. Wiem
3: a ja grając na legalnie kupionej kopii nie wykorzystałbym dwugodzinnego triala. W ogóle jeszcze zacznijmy od tego, że tym bardziej byłem spoko nastawiony, bo jakby poprzednie ich gry, które okej, okay, nie były może kurwa arcydziełami gamingu, ale na przykład miał, swy, miał swój klimat, on mi się podobał ogólnie.
0: A to,
1: to też był roguelike? Mhm, to no, bo no, w ogóle to nie jest roguelike. To znaczy, okay. Nie, to G bardziej był taki jakby unowocześniony gothik. Tak,
3: Gridfall był bardzo gotikowy, taki RPGowy dosyć. Mhm. I tak samo okay. jeszcze wcześniejsza graczy i Technomancer. Bo to jest też to samo studio, z tego co pamiętam. Tak, się. I te dwie poprzednie gry to były takie bardzo solidne średniaki. Żadne arcydzieła, ale w Gridfallu bawiłem się naprawdę spoko, spędziłem w nim tam kilkanaście, dwadzieścia może, takich naprawdę fajnych godzin, ja nie skończyłem tej gry, ale bawiłem się dobrze, tak? Nie, nie cierpiałem grając w tę grę. Natomiast tutaj, w roku 2022, już w jego końcówce wręcz, odpalam grę na PlayStation 5, i ja się zastanawiałem, czy ja, czy ja kurwa sprzedałem PlayStation 5 przez sen i kupiłem sobie PlayStation 4 w jego wczesnych latach życia. No bo przepraszam bardzo. Odpaliłem grę w ogóle, bo zazwyczaj tak zaczynam. Odpaliłem ją w 30 klatkach w trybie jakości. I, i ta jakość skończyła się na tym, że dostałem... Postaci, które miały mordy wyciosane z, z bloku jakiegoś takiego... I, i naprawdę, Alex, to przy tym są freski Michała Anioła po prostu w Kaplicy Szykstyńskiej, nie? Zobaczyłem w 2020 roku grę, która nie jest jakimś niskobudżetowym gównem. To był średniobudżetowy tytuł. I zo zobaczyłem postaci, którym się nie zgadzają, kurwa, kłapy, jak mówią. No ludzie! Ja miałem wrażenie, że... Jest... To, to lalki, tak? Ale okuracja. słuchajcie, to było do tego stopnia... Nie, nie,
1: nie, to, bo tam się rozmawia z żywymi ludźmi.
3: Tak, tak. w sensie jest lalka i tam jest dużo żywych, normalnych ludzi, tak? Słuchajcie, pierwszy raz, kurwa, w moim gamingowym życiu ja poszedłem za telewizor sprawdzić, czy ja mam wszystko dobrze popodpinane. Bo, bo ta gra ma taki stopień nieresponsywności i jakiejś takiej zamułowatości w 30 klatkach, tak? że ja autentycznie sprawdzałem, czy mam wszystko w porządku kurwa z konsolą i z telewizorem, więc widzicie z jakim materiałem mi tu przyszło pracować po <grym> prostu, to jest jakiś dramat, nie? no dobra, ale, ale graj w 30 czy w 60? Słuchajcie, pograłem chwilę w tych 30 znaczy pograłem, obejrzałem filmik w 30 FPS-ach. Po czym zrobiłem cztery kroki postacią i stwierdziłem, że jednak nie, dziękuję. Myślę, że jestem w stanie oddać jakoś yy, przeboleć ten spa spadek jakości w cudzysłowie i grać jednak w 60 klatkach. Więc grałem. Gram. Uwaga. Idę sobie tą postacią i nadal coś mi kurwa nie gra. Gram w 60 <grym> FPS-ach. Zacząłem aż sprawdzać dla odmiany w ustawieniach telewizora, czy ja mam na pewno tryb gry ustawiony, czy ja mam, czy mi się jakieś latencje porobiły, czy coś. Bo postać była do tego stopnia nieresponsywna, że po tych wszystkich perypetiach, czyli zastanawianiu się, czy mam wszystko dobrze popodłączane, czy mam włączony tryb niskiej latencji w telewizorze, zacząłem wtedy dla odmiany sprawdzać, czy ja mam wszystko w porządku z kontrolerem. Wziąłem drugiego DualSense'a do ręki. No, mi się coś takiego, takie Taki przypał na początku obcowania z grą mi się nie zdarzył, nie wiem, chyba od czasów gotika, kiedy nie wiedziałem jak używać sterowania na klawiaturze i nie umiałem podnieść kurwa pochodni. Ale słuchajcie, gram dalej, ruszam się tą postacią, która porusza się jakby miała jakiegoś srogiego kija w dupie, mimo że jest lalką, więc byłbym w stanie zrozumieć jakąś sztywność ruchu w tej postaci, ale tutaj te ruchy były do tego stopnia nienaturalne, że... Tu nawet nie mamy do czynienia z Doliną Niesamowitości, że jest coś tak realistyczne, że wydaje ci się dziwne, tylko tu jest coś tak zjebane, że wydaje ci się dziwne. Tak naprawdę, bo grając przez kilka godzin, słuchajcie, ja nie byłem w stanie opanować ruchu w tej postaci. Nie byłem w stanie dobrze wymierzyć uników. Nie byłem w stanie dobrze wymierzyć ataków pomiędzy atakami przeciwników. Nie byłem w stanie dobrze do końca opanować klawiszologii, więc znalazłem po prostu sposób, który działał na absolutnie każdego przeciwnika, jakiego spotkałem. I to były dwie lekkie plomby i dwie mocne plomby. I, i to był cały system walki w tej grze. I uwaga! I cała ta nieresponsywność, yy, cały ten skurwiały system walki, który się do niczego nie nadaje, który ma tam niby jakieś fajne udziwnienia w postaci próby wprowadzenia alchemii, różnych broni i tak dalej. Uwaga! Te zjebane systemy są cechą gry jakiego gatunku, bo z jakim gatunkiem mamy tu do czynienia? Mamy tu do czynienia z Soulslike'iem, kurwa! Rozumiecie? Z Soulslike'iem! W którym podstawowym, zaseranym podstawowym elementem jest to, żeby sterowanie było responsywne, żeby system walki był responsywny i jakby możliwy do przewidzenia, tak, że ruchy naszej postaci odpowiadają temu, co robimy na kontrolerze. I kurwa mać, no aż mi się po prostu słabo robi, jak sobie pomyślę, że oni zrobili w taki sposób souls slajka. -like co było nie tak ze zrobieniem kolejnej drewnianej, gotykopodobnej gry? Ludzie, kurwa! Weźcie się ogarnijcie tam w tym Spiders, bo... Wzięli się za gatunek, stwierdzili, chyba zobaczyli, o, Elden Ring, kurwa, gra roku, my też chcemy mieć swojego Elden Ringa i zrobimy kolejną grę roku, nie? No to im, kurwa, nie wyszło. W każdym razie, kolejna sprawa. Bardzo, tak jak mówiłem na początku, bardzo podobał mi się ten setting, tak? Czyli Paryż, rewolucja francuska, to się wydawało mega ciekawe. Ale kiedy zaszedłem dalej, okazało się, że... Ta gra nie ma w sobie za grosz jakiejkolwiek otwartości. Jedyna otwartość w tej grze polega na tym, że możemy pójść w lewo albo w prawo i, i ten wybór ogranicza się do tego właśnie, że idziemy w lewo albo w prawo, po czym dochodzimy do tego, do kurwa, dokładnie tego samego miejsca za chwilę, w którym mieliśmy się znaleźć. I... Ten Paryż... No
1: nie, no czasami, czasami są takie odnogi, z których się trzeba cofnąć. No, to, są tak, czyli,
3: czyli mamy dwie opcje. Albo mamy dwie drogi, które prowadzą do tego samego punktu, albo mamy ślepy zaułek. Nic poza tym. Więc... Jakby ten Paryż, który teoretycznie myślałem, że będzie fajny, ale będzie super. Pobiegam sobie po Paryżu, ponapierdalam jakieś mechy, będzie fajnie i sobie pomyślałem, nie wiem, ja nie wiem, co ja sobie kurwa wyobrażałem w ogóle, że, że, to będzie Assassin's Creed Unity kolejne, w którym mi się Paryż w ogóle bardzo podobał, swoją drugą. Nie, kurwa. Paryż to jest, kurwa mać, ciechocinek tutaj. To jest jedna ulica i trzy odnogi na krzyż. I do tego wszystkie te postaci są zagrane tak, jakby wzięli aktorów, nawet nie aktorów, tylko statystów z ukrytej prawdy i, i dali ich do tej gry po prostu. No, to jest kurwa jakiś dramat. Nie macie pojęcia, jak ja musiałem walczyć ze sobą, żeby do tej gry kurwa usiąść, żeby cokolwiek móc o niej powiedzieć. Bo leżały na półce inne fajne gry. Kupiłem sobie tego, kurczę, PS Plusa ekstra. Zacząłem... Słuchajcie, to jest pierwszy raz mam tak, że mam grę do recenzji i ja w międzyczasie splatynowałem inną grę, żeby tylko w nią, kurwa, nie grać. Rozumiecie to? Splatynowałem sobie Spidermana, grając w tę grę, bo tak bardzo nie chciałem do niej wracać. Kurwa, ja wolałem iść pozmywać gary do kuchni, niż siadać do tego gówna. Naprawdę autentycznie zmywanie zepsutego makaronu z miski było dla mnie bardziej fascynujące niż granie w to chujostwo. I nie wiem, myślałem sobie, że może bym mógł polecić tę grę komuś, kto chce spróbować source like'a, ale się nie wiem, boi, bo boi się, że go zgnoją i tutaj to jest source like, który nie ma tak naprawdę w sobie krzty jakiegokolwiek wyzwania, czyli zaprzecza jakimkolwiek jakimkolwiek, że tak powiem, założeniom są slajka, -like tak? To jest tak jakby kurwa, nie wiem, w Forzy nie można było skręcać, kurwa, no. Bez jaj. Nie, nie chcę mi już o tym gadać w ogóle. Steel Rising dostało, nie wiem, szóstki, siódemki. Dla mnie to jest grana 3-4 na 10. Nie lubię liczbowych no, no, -er, ocen, ale... ale to jest gówno. I naprawdę... <laughs> Po prostu olejcie tę grę, nie grajcie w nią, bo jest dużo innych, fajniejszych gier, a już szczególnie fajniejszych Souls-like'ów. Jak chcecie sobie zagrać souls ale się boicie, to odpalcie sobie, kurwa, Elden Ring'a, a nie to gówno. Elo. Okej. Okay. <laughs> ja, ja się, chciałem chciałem do się powiedzenia z... na temat tej gry. <laughs>
0: no... e, dobra, dobra. E, powiem ci, że ja tak patrzę po tym gameplayu. No. E, po, tej, po tej walce ogólnie no to widzę, że tam są tylko odskoki ataki w tył, bo to wszystko jest dosyć wolne Tak, no. E, e, powiedz mi, tu, tu jest jakiś e, e, jakiś tryb asysty że można sobie, że on jakoś tam inteligentnie coś tam
3: miał dobierać poziom trudności do tego jak Jeszcze znaczy nie, nie zauważyłem szczerze mówiąc bo, bo każdego <laughs> przeciwnika jebałem tym samym kombosem, więc jakby mm. Trudno mi powiedzieć, czy tam rósł ten poziom trudności. Zazwyczaj w większość sytuacji, kiedy ginąłem, to było dlatego, że postać nie zareagowała na to, że chciałem zrobić unik, że nie zareagowała na to, że chciałem zaatakować i zaczęła atakować sekundę po tym, jak wydałem jej tę komendę. Mhm. No nie, no po prostu dramat. Tam jest Dobra, tam kilka ale... fajnych pomysłów, w sensie jakby na samo to lore, tak? gdzie bohaterka jakby w, zamiast staminy ma wskaźnik temperatury, że nie możemy za długo machać, wymachiwać bronią, atakować, odskakiwać, bo, bo nam się bohaterka zaczyna przegrzewać i mamy specjalny przycisk do błyskawicznego schłodzenia, y że możemy jakby uwolnić tę zgromadzoną temperaturę, ale jeśli nie trafimy w odpowiednim momencie z tym przyciskiem, to wtedy y następuje taka mała eksplozja i zadaje nam obrażenia od tej temperatury, tak?
1: coś jak, w, znaczy podobny system jak był w Gears'a. Tak, co, co, no, do, no, no
3: dokładnie, coś z tego takiego aktywnego przeładowania. No ale bez kary tam było. Tak, no no e, tak, taki, tam było w taki, Gearsach było bez kary. Znaczy, skończyć, była kara ale, w postaci no, zacinającej się broni, że nie mogłeś strzelać.
1: Znaczy, że dłużej, no. no dłużej dłużej
0: Duży reload. reload, no tak, ale. Tak, no. E, proszę, jeszcze coś, coś chciałem się jeszcze na zakończenie o W ogóle bardzo mi przypomina właśnie tym klimatem do tego The Order tam 18,
3: no może troszkę nie, troskę. A, nie. Yeah. Yes, że tam było yes, wiktoriańskie. Yes. Ja, ja nawet bym powiedział, że
0: ja, ta, ja, ja w ogóle ta gra powinna być ekskluzywem, playstation Ja w, trzeba napisać do nich, żeby kupili te studio, tego Spidera, całego
3: a, czekajcie, jeszcze coś jedną, jedną no, rzecz ta gra powinna być spisać. ekskluzywem, ale playstation 3 do chuja pana, kurwa no, to, to nie jest gra na playstation 5 ona, ona wygląda, e... widzieliście zresztą po gameplayach, a niektórzy grali jak, jak ta nie, gra znaczy, wygląda,
0: ja ogólnie nam cały czas gameplaya teraz i tak nawet, nawet znaczy, to ona, sprawi, ona ma
3: takie fragmenty, gdzie wydaje ci się ja właśnie tak miałem, już nie, zapomniałem o tej Marii Antoninie która ruszała szczęką jakby się naćpała mefedronu i to była animacja mówienia A. tej kobiety I już zapomniałem o tym wyparłem to z pamięci wyszedłem, wyszedłem do tego ogrodu zaraz na początku i miałem takie kurwa tam chyba się czai nawet ładny widoczek, ale nie, bo za chwilę był zasłonięty wielkim kurewskim żywopłotem, który miał teksturę rodem z PlayStation 3, nie? I, I na każdym hmm. kroku wszystko, co w tej grze zapowiadało się fajnie, zostało dokumentnie spierdolone. Absolutnie, A, kurwa, to... wszystko. Ja naprawdę e... jeszcze nie spotkałem się w moim życiu z grą, w której aż tak by mnie wszystko wkurwiało po prostu, bo... Nawet ciężko jest ją zjechać tak zupełnie do końca, jak, nie wiem, energik robił, kurwa, w swoim Zagrajmy w Krapa, bo ta gra, nie wiem, działa, nie wyjebała mi się do pulpitu ani razu, ale właśnie nie jestem w stanie o niej powiedzieć nic, co by w niej zagrało do końca, jakby. Wszystko, tak już myślałem, dobra, może e... będzie
1: fajnie, ale nie. Robi klas. dobre pierwsze wrażenie. Robi dobre tak. pierwsze wrażenie i jak się ogląda gameplaye, to nie ma się tego poczucia, które dostaje się w momencie no bo... się około? Tak, 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 bo, tak przede bo przede wszystkim gameplay. Pisałem,
3: że słuchajcie, przede wszystkim gameplay nie pokaże wam spierdolonego i nieresponsywnego sterowania, tak? Jakby nie, nie ma możliwości pokazania tego na gameplayu A dopiero grając no nie, w tę przecież. grę, czujesz, jak bardzo nie chcesz grać w tę grę.
0: E, dobra, jeszcze mam ja do ciebie takie no, pytanie, chyba już na zakończenie. E, e, jaki tu jest system CARS? Chodzi mi o te checkpointy i tak dalej. No to Jak tu się ginie? Skopiowali
3: wszystko z Solców, tak? Czyli padasz, to tracisz no. zebrane doświadczenie. Co, jakimś cudem tam też zbierasz duszę, z tego co pamiętam. Jakieś w ogóle absurdalne gówno. W każdym razie... Ale
1: dusza też się zbiera z tych... Yy, z automatów. tych poległych
3: automatonów, że one są niby napędzane tą alchemiczną energią jakąś duchową i tak dalej, nie? I zbierasz to, jak padasz, to tracisz to wszystko i wracasz do ostatniej odwiedzonej Westalki takich tutejszych ognisk jakby przy, i tylko przy tych ogniskach też możesz dokonywać rozwoju postaci znaczy przy tych Westalkach możesz dokonywać rozwoju postaci tak? często one się pojawiają? niezbyt, w sensie przynajmniej na początku, później troszkę częściej mam wrażenie aha no w każdym razie uff, No, mówię, no, to to, no jedyne co w tej grze działa to jest system skopiowany bezpośrednio z
0: ok, m menusy są nawet
3: ciekawe widzę, tak, no mówię, Dobra. To, bo ta gra potrafi dobrze wyglądać znaczy dobrze, kurwa, no. jak, jak akurat nie widzisz, że ma tekstury i modele rodem z PlayStation 3, tak z całym no. szacunkiem do PlayStation Dobra. 3 oczywiście Okej. Okay. także nie, nie grajcie w Steel Rising, bo jest dużo fajniejszych gier, mówię, zagrajcie sobie w Elden Ring'a albo w Demon's Souls, jak chcecie sobie zagrać w Souls'y
1: albo w Dark okay.
0: Souls
3: 3 a, albo w Dark Souls 3, bo ono jest chyba najbardziej przystępne w sumie ze wszystkich Soulsów
0: e, albo, poczekajcie, była, jeszcze, był jeszcze taki o, o mychach, dwie części na S chyba
3: Z, a, e, the, the Search a... było The Search, tak Search?
1: w to nie grajcie nie grajcie? a ja słyszałem, że jest całkiem search, spoko tak. nie, no nie, ale spoko. jeżeli mówimy o miłych, przyjemnych grach serii Souls to Search by
3: No to Dark Souls 3 według mnie jest takim najbardziej tak, sztandarowym sztereg. przykładem solsów, które. od których mógłby zacząć właśnie taki lajk, jak o, o tym lajku w FIFA mówiliśmy. To wydaje mi się, że solsy trójka właśnie mogłyby być dobre to. na początek.
0: Hmm. No, dobra. E, słuchajcie, więc. E, still Rising. Aż się spociłem, kurwa. Eee, tak, ja w ogóle jeszcze mam eee, prośbę do Patrona, bo ja się z nim kontaktowałem. On Miłej zabawy, kurwa Patronie
2: bo... <grym> <pod tą grą. grym> eee, baw się dobrze o,
0: nie, nie, on, on słuchajcie eee, on chciał tą grę, bo on kolekcjonuje Souls-like, <grym> więc on by ją i tak kupił, i tak by ją kupił, po prostu ma coś takiego. Mógłby też chcieć tę eee, ja grę, doskonale... na przykład, jakby
3: kolekcjonował gówna
0: też to... <grym> ja, ja, ja doskonale to rozumiem, bo na przykład Rafał kolekcjonuje ekskluzywy na PlayStation, też, też dla mnie to do, dosyć pojebana sprawa, no ale ka każdy kolekcjonuje co chce, nie? więc e, doskonale to rozumiem, więc po prostu tylko mówię, ja do ciebie pisałem, gra jest gotowa do wysyłki, po prostu odezwij mi się tam i adres mi wyślij, bo, bo próbuję się z nim skontaktować ja się chcę nie, grę, a wiem, że, że będzie tego słuchał nie chcę jej na swojej półce Wie, że... E, wiem, że będzie tego słuchał, nie, ja, ja myślę, że on będzie się dobrze w to, w to bawił ja, ja myślę, że... a który to patron że... w ogóle
3: chce, chciał tę grę?
0: E, wiesz co? E, zaraz ci powiem. To ten Nikita. Nikita. Okej. Okay.
3: Dobaw się dobrze Nikita. Polecam.
0: Ma. No okej, okay, dobra, więc po prostu się do nas odezwij, odezwijmy się tam na patronacie, to, to ci wyślemy tą grę dobra, no i słuchajcie, no i przejdźmy do tego tematu w sumie tak głównego chciałem, żeby to w sumie dzisiaj było, więc wycieczka w Londynie Tomek był na targach, który nazywa się IGX w Londynie w zeszłym miesiącu, świeży temat, no i Tomaszu, opowiadaj swoją podróż, jak było no i czy, co tam ciekawego się wydarzyło
1: Jasne. E, tytułem wstępu Czy Londyn był ładniejszy skrót... niż Paryż
3: w stylu Rising? E,
1: tak. E, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnym odcinku. E, no. e, nie, ale słuchajcie, jakby rozwijając e, skrót EGX. E, w bardzo prostych słowach jest to Eurogamer Expo czyli są to targi zorganizowane przez portal Eurogamer który jest w Anglii naprawdę znaczącą siłą i oni te targi już przez parę ładnych lat organizują 10 albo 11 i te targi właśnie pierwszy raz odbyły się w Londynie, następnie na parę lat przeniosły się do Birmingham gdzie po raz pierwszy miałem okazję spotkać się właśnie z, z nimi i było to 5 lat temu, następnie rok później już e, powrócili do Londynu e, i przez dwa lata była przerwa z powodu Covidu. E, w tym roku powracają e, znowu targi w Londynie e, i nie mogło mnie tam nie być e, dlaczego to mówię? Dlatego, że poprzednie dwa razy, kiedy tam odwiedziłem te targi dostałem to samo to, co na Gamescomie E, czyli targach w kolonii e, nawet często z dodatkowymi atrakcjami a zdecydowanie bez tych kosmicznych kolejek do wszystkiego znaczy, żebyśmy mieli jasność kolejki są, tylko że w kolejkach stoi się pół godziny godzinę zamiast 4 do 6 godzin jak w kolonii e, więc e, no jakby różnica jest znaczna ale, ale to wynika e, targi... z
3: jakiejś większej ilości stanowisk czy mniejszej ilości ludzi?
1: z mniejszej ilości ludzi i tego, że nie przyjeżdżają tu na te targi głównie osoby w wieku młodzieńczym, a przyjeżdżają całe rodziny z dzieciakami, mm -hmm. a również i osoby w naszym wieku, a także często i starsze. W związku z tym jakby Czyli kultura, wszyscy, kultura, kultura tego, tego wydarzenia jest zupełnie inna. Okay i też jakby prędkość tego wydarzenia jest inna mhm. tutaj to jest taki troszkę piknik to może złe słowo ale taki czuć ten spokój, taką jakby tą angielską flegmę bym powiedział, okay. że, że stoicie sobie w kolejce, gadacie na spokojnie z ludźmi, nie ma jakiegoś takiego przepychania, jakichś takich dziwnych, dziwnych akcji Ty wszyscy po prostu kulturalnie stoją, czekają, pomagają, wspierają się Ktoś tam idzie po wodę, pyta, czy wy chcecie wodę, czy tam herbatę, czy coś. Wie, że też stoicie albo widzi, że nie jest, że tak jak no nie wiem, ja jestem sam, nie mam nikogo, więc, więc też proponują, że mogą im przytrzymać miejsce, żeby coś tam poszedł, uzupełnić jakieś płyny czy, czy siku. A kolejka sobie tam idzie, nie ma jakiegoś takiego komitetu kolejkowego, jakichś takich za, zadań, że o, pan tu nie stał albo coś. Szeryfów kolejkowych. E, więc jest naprawdę, naprawdę przyjemnie a do tego właśnie no, był dostęp do, do, do różnego rodzaju gier, które, no, jak wiemy, na jesieni i w zimę e, obfitują, żeby zdążyć przed świętami, żeby wszyscy, wszystkie pensje się wszystkim zgadzały. E, więc e, więc no, było to naprawdę fajne wydarzenie, na którym ja się zawsze do tej pory świetnie bawiłem. W tym roku zdecydowanie czuć, że COVID odcisnął swoje piętno, i Xbox, który był olbrzymi na tych targach i zazwyczaj zajmował jedną trzecią olbrzymiej naprawdę powierzchni teraz właściwie nie istniał
2: mhm.
1: Nintendo, które miało drugą, drugą jedną trzecią powierzchni również znaczą, znacząco zmniejszyło swoje, swoje stanowisko zabrakło dużych tytułów E, największą taką, można by powiedzieć międzynarodową atrakcją była możliwość zagrania Street Fighter 6 e, i do tego z udostępnionymi nowymi dwiema postaciami, e, które można właśnie było ograć e, i tego Street Fighter'a 6 można było rozegrać aż na czterech stanowiskach tak schowanych że trzy razy musiałem się pytać ludzi czy wiedzą gdzie się w, tego, w, w niego gra, e, bo, bo, bo tak było to skitrane i co prawda było warto tam się dostać, ale praktycznie kolejki do tego Street Fighter'a nie było. Kolejki były do ogrywania turniejów w cs -a.
2: Okay.
1: 1-6. <głos> tak, czy, czy w Lola? Mój Boże. E, ponieważ tam na tych targach oprócz, oprócz jakby tej części takiej wystawienniczej, e, jest też część poświęcona właśnie e-sportowi, Są rozgrywane turnieje na żywo. E, tutaj dużym wydarzeniem były codzienne turnieje w Splatoon 3. Na oh. Nintendo Switch, który miał niedawno swoją premiery a poza turniejami również zapraszano jakby ludzi, żeby mogli dobrać się w czteroosobowe drużyny, takie jak w Splatoonie właśnie się gra i rozgrywać sobie mecze właściwie bez żadnej spiny. Do tego stopnia, że właściwie ja odszedłem od tej konsoli już nie chcąc grać dalej w tego Splatuna, bo równie dobrze mógłbym tam spędzić jeszcze za dwie godziny po prostu się pykając to, więc, więc naprawdę jest jest. To swoją jest drogą podobno Splatoon
3: trójka jest bardzo dobrą grą tak słyszałem, że jest naprawdę spoko. Jest bardzo
1: dobrą grą. Nie jestem w stanie, że tak powiem, zrobić pełnej recenzji, ponieważ swoje tam doświadczenia opieram na tam paru meczach na konsoli córki, ale jest zacnie. Natomiast wracając do targów, z dużych tytułów pojawił się Sonic Frontiers, czyli nowy tytuł z Soniciem, który bardzo, bardzo mocno Sonic Breath of the Wild. Pocham, nie. Czy nie, Sonic Odyssey ok skopiowany z Mario Odyssey system dla mnie właściwie kalka tamtego, tamtego rozwiązania ale bardzo przyjemna i to jest pierwszy Sonic, który od dawna może mnie zachęcić do powrotu do tej marki bo naprawdę to co, to, co udało mi się podczas 20-minutowego dema ograć sprawiło, że chętnie, chętnie potem tytuł sięgnę na Switcha z kolejnym dużym tytułem który był na, na targach był właśnie Call of Duty Modern Warfare 2 ale tam była dokładnie ta sama beta, którą wszyscy mogli ograć, więc jedyne co, to skorzystałem z możliwości ogrania tego tytułu na PC-cie, żeby zobaczyć właśnie jak ta grafika się prezentuje miałem też okazję pobawić się z Team Deckiem i oczywiście 20 stanowisk ze Steam Deckiem i mi się trafił ten z Elden Ringiem, nie? ale jakby no też dzięki temu mogłem porównać to, no bo spędziłem w Elden Ringu ponad ponad 100 godzin e, wbiłem platynę, więc, więc też mogłem sobie porównać jak to wszystko się, no mi się platyny jak to wszystko nie udało. śmiga Smutek. E, co ciekawe, pierwszy raz spotkałem się z tym, że zażądano ode mnie dokumentu tożsamości, który wzięto ode mnie jako e, rodzaj e, zabezpieczenia, że tego z tym nie mam um, i jeszcze z dużych tytułów um, tam był um, Wu Long Fallen Dynasty, chyba tak się ten tytuł nazywa, no, wiem, e, czyli Nowe Nio um, i tu właśnie tu byłem pozytywnie zaskoczony, ponieważ w przeciwieństwie do Modern Warfare, była. Do tej gry ukazało się demo, przynajmniej na PlayStation. Wydaje mi się, że na innych platformach też. A tutaj demo, jakby polega na pierwszych tam momentach w grze. Natomiast tutaj mieliśmy okazję rozegrać fragment w późniejszej części kampanii, i było to dla mnie dużo lepsze doświadczenie niż to, co rozgrałem w demo, bo też udało mi się to demo ograć jeszcze przed wyjazdem. Aha. Więc, więc, więc ten Wulong był. Był oczywiście Gold Simulator 3, który ostatnio jakby się pojawiał na tych wszystkich, że tak powiem dużych imprezach i robi trochę zamieszania. Tu było takie spore stanowisko, ale nie, nie, nie szaleli. To natomiast, co zrobiło największe chyba szaleństwo na całych targach, to była nasza polska gra... Dead Island. Nie, House Flipper 2. Bleh. Mogliście nie słyszeć o tym tytule. To Rafał się ucieszy. Ostatnio recenzował wiemy. Pierwsza House część, Pierwsza część tej gry robi niesamowitą karierę na Steamie i obecnie e, krakowskie studio e, Frozen District... E, A to czekaj, to House Flipper jest twózeczkę. polski?
0: Ja nie wiedziałem nawet. Tak. tak, jest, 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 tak. W, w większość tych symulatorów jest polskie. Co ciekawe. E,
1: I co, co prawda zagadałem tam po polsku, zaraz zostałem miło przyjęty, poprowadzony do e, osobnego pokoju, jakby zaplanowanego już dla, dla prasy, ponieważ ja tam w ogóle miałem becz prasowy. Uh -huh. e, zostałem zaproszony do specjalnego pokoju i tam mogłem bez czekania naprawdę w długiej kolejce do grania. E, Pogresję w ten tytuł i jeszcze pogadać właśnie z, z menadżerem deweloperów o tej grze. Robi wrażenie, robi wrażenie, że robimy takie gry, robi wrażenie, że e, studia współpracują z graczami, że graczom się to podoba i że możemy robić coś naprawdę ciekawego, fajnego, innego, a jednocześnie tak dobrze przyjętego. Także bardzo e, kibicuję temu tytułowi. Premiera jest zapowiedziana na koniec przyszłego roku, ale zupełnie bez e, zacięcia. E, tym bardziej, że ciągle do pierwszego House Flippera Zespołu, wypuszczę dodatki, więc tam, tam się pieniążki kręcą. Także, także nie, nikt, ich, nikt ich nie goni. Ale naprawdę, jakby fajnie było popatrzeć, że, że aż tyle osób jest tym zainteresowane i, i faktycznie, faktycznie ludzie. Całe to demo siedzieli i tam czyścili pleś, zbierali, wyrzucali śmieci i tam malowali ściany. Więc to, no to jest w ogóle, fajne, to jest w ogóle według sprawa. mnie
3: fenomen po prostu naszych czasów, że te, te symulatory no i to najdziwniejsze często symulatory robią właśnie taką niesamowitą karierę, szczególnie na Steamie, nie? że po prostu to jest, to jest mam wrażenie taki poniekąd znak czasów. Te właśnie symulatory najróżniejsze.
1: Ale to tutaj jakby Europa centralna, czyli Polska, Niemcy, Czesi, to podobno są właśnie te, te kraje zbytu, gdzie, gdzie te symulatory są po prostu pochłaniane w każdej ilości.
3: <śmiech> Ciekawe, od czego to zależy właściwie. Trud tak. Tr trudno <laughs> powiedzieć.
1: Ciekawe. Nie, 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 jakby nie, aż tak się w to nie zagłębiałem, jakby, jakby zastanawiając się... Przez, dobry materiał się to wzięło, pod jakieś ale, socjologiczne ale,
3: rozważania, myślę. Tak,
1: ale ale jakby swego czasu pracowałem e, jako community manager różnych tego typu tytułów, mhm. e, w tym symulatora Ubota czy... czy czy, czy właśnie ten car, car Mechanic Simulator o, więc, więc troszkę tam liznąłem tego świata i, i faktycznie no tutaj, tutaj ten rynek zbytu, Chińczycy jeszcze też bardzo lubią symulatory mm -hmm
0: ale te, te uboty ja lubiłem pamiętam Silent Hunter'a oh Boże, to uboty lubię w barze walić o Boże <laughs> <laughs> Silent Hunter mi się zawsze podobał A powiedz mi jeszcze jak wyglądał całe te całe te targi bo jest na przykład jakbyś zainteresował kogoś kto by chciał tam pojechać na przykład mnie powiedz mi czy to jest ogólnie duże czy tam było tłoczno, jak cenowo było jakieś jedzenie albo jakiś mecz, może, czy
3: można jakoś mieć? Ja sobie merk, właśnie, czy
0: był jakiś cieka ciekawy Merczu merch. to jest...
1: E. Y, znaczy no, y, Merczu było z jedna czwarta hali, to jest, to jest Mercz. Czyli w chuj. Y, tak, y, natomiast y, jeżeli lubicie t-shirty, to faktycznie można tam było poszalać, bo wzorów t-shirtów było multum. Było jedno stolisko z takimi elektronicznymi gadżetami świecącymi w ciemności, że tam jakieś czapki, koszulki, bluzy, coś, że tam wyświetlacie jakieś tam, programujecie sobie takie napisy czy coś, więc, więc były też takie rzeczy. Bardzo dużo było japońskich klimatów, czyli słodyczy, czy jakichś na przykład takich długich poduszek, do których się możecie przytulać w nocy z waszymi ulubionymi, bo bohaterami, e, czy tego typu klimatów. E, oczywiście olbrzymie stoisko z popami, e, z, o, olbrzymi naprawdę wybór tych popów. E, Masz na myśli te figurki ale, śmieszne
3: z wielkimi głowami, tak?
1: tak? Tak, 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 dokładnie, ale zabrakło mi czegoś, co było w poprzednich latach, mianowicie e, wystaw jakby figurek e, deweloperów, mhm. e, zwłaszcza na przykład Ub, Ubisoftu, było ekstra stoisko, bo tam jak się to poszło pierwszego dnia, to można było takie perełki wyciągnąć od nich z tego sklepu w, w zagroszowe sprawy, że, że to, to naprawdę i, i to stanowisko, jak, jak tam na przykład się ileś tam nie jest, to fajnie było tam zaglądać, jak po prostu ten towar im schodzi, gdzie już tam właśnie, bo te targi trwają od czwartku do niedzieli, na przykład w niedzielę pójść i zobaczyć, że tam już po prostu nic tam nie ma, już są gołocone, po prostu Choda. wszystko wykupili, więc, więc, więc to fajnie, fajnie wyglądało. Tu mnie zaciekawiło, ponieważ było stoisko Disco Elysium, mhm. tej, tej, tej ostatecznej edycji, ona się chyba nazywa Director's Cut, wydaje mi się, i zobaczyłem, że są kurtki eee tego, e, po, tego porucznika To tak, tak, armii, tak, e, to spoko, to, to
0: coś takiego fajne no i?
1: Ale tego nie można było kupić, to wow. można było tylko przymierzyć i sobie cyknąć fotkę
0: Trzeba było przymierzyć, ale poczekaj, ja pójdę do łazienki, zaraz przyjdę, nie?
1: E, tak, ale no to, 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 to było fajne, to mi się strasznie podobało i takiego merczu było też więcej wcześniej.
0: Mm -hmm. No właśnie o taki mercz mi chodzi. Ja, ja ale,
1: tam... ale w tym roku było jednak mimo wszystko nastawienie na taką komercję, która się sprzedaje na targach i poza targami niezależnie, nie? Mm -hmm. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o wielkość, no to targi są olbrzymie to one się zmieszczą w obszarze, który się nazywa Excel, tak samo jak, jak Microsoft Excel, tylko e, pisane i troszkę inaczej. W sensie tam są e, pierwsza, trzecia i piąta litera są z dużej pisane, okay. a druga i czwarta z małej. E, I jest to olbrzymia przestrzeń. Olbrzymia, olbrzymia przestrzeń. E, spo, znaczy Tylko, że właśnie jakby spowodowane tym, że te kolejki były mniejsze w tym roku i te tytuły były mniejsze, to udało mi się to ogarnąć w jeden dzień. Mm -hmm. W poprzednich latach, właściwie drugiego przyszedłem tylko po to, żeby się przejechać Formułą 1. Był model 1-1 Bolidu, Formuły 1 z zamontowaną kierownicą Logitecha, tą specjalnie dedykowaną do Formuły 1 i z Formułą 1 2022 na trzech ekranach.
3: I co? Fajnie? Eee,
1: I po prostu chcia y jestem za duży na, na Formułę 1, tyle wam powiem. <laughs> Jak się tam zapakowałem, to lewej ręki nie mogłem używać, bo nie miałem na nią miejsca, no. więc y było śmiesznie. No to Krystian by się odnalazł no, dobrze tam. Krystian no myślę, że tak.
0: Ja jestem specjalistą, jeżeli chodzi o Formułę 1. No.
1: Ale no było to ciekawe doświadczenie i, 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 i cieszę się, że w sumie to zrobiłem. Ehm, był motor, z bad motor z, z nadchodzącego tytułu Gotham mm -hmm. Nights. E, samego tytułu właściwie nie było. Nie było ani monitora z trailerem, ani możliwości ogrania, ani niczegokolwiek. Było tylko po prostu tak stoisko z tytułem na, na który można było sobie wsiąść i jeszcze to stanowisko było obsługiwane przez stoisko obok, które należało do TikToka. I ci ludzie, którzy tam jakby odpowiadali za to, kręcili takie naprawdę tiktokowe, fajne filmiki i robili mnóstwo zdjęć, z czym się raczej nie, nie, nie spotka gdzie indziej. I mam zdecydowanie jedną z najfajniejszych pamiątek, i chociaż właśnie to stanowisko było biedne, nikt nie stał, po prostu podszedłem tam z, z bomby, wszedłem i, i, i mogłem się jakby posiedzieć na tym motocyklu. To zdecydowanie zrobiło mi dużo, dużą frajdę. Dodatkowo jeszcze za odwiedziniem tym stanowisku otrzymałem maskę sowy Yeah. z nadchodzącego tytułu. Ja ogólnie kolekcjonuję takie maski. Z pierwszych, z pierwszych targów przywiozłem maskę Vault Boya e, z Fallouta. O, z drugich przywiozłem to, to, to Psycho to z Borderlands. A z tych targów przywiozłem właśnie maskę Sowy. Więc kolekcjonuję maski z targów IGX. E, <laughs> tylko, że właśnie tego merczu też wcześniej było dużo więcej na stanowiskach się go rozdawało. W sensie wszelkiego W sensie, że jak się pojechało z plecakiem, e, e, tanimi liniami, oszczędzając na bagażu, to z powrotem był naprawdę duży problem, żeby to wszystko na siebie założyć. Nie? Mm -hmm bo dostawało się kupek t-shirtów ja zawsze wracałem z naręczem t-shirtów czapek, okularów toreb tych płóciennych naklejek, przypinek no po prostu kilogramy tego były Aha. teraz właściwie dostałem maskę sowy i prawdopodobnie dostałbym merch z tego house flippera, gdybym się o niego upomniał E, bo też zagranie w te się dostawało, no ale już taki nie chciałem być, żeby tam dla jakiejś tam torby e, chodzić, po o, wiecie co, bo ja grałem, ale nie dostałem torby, więc... E, o, więc sobie Janusz z Polski. Więc sobie, odpu więc sobie, odpu więc sobie odpuściłem, a, ale, ale no było tego zdecydowanie mniej. No Mam nadzieję, że w przyszłym roku e, jakże tak powiem branża odetchnie i i powrócą dobre stare czasy bo na przykład a, powiedz mi, tuż a, przed... a jak wygląda
3: kosztowo wejście na takie targi w ogóle to jest droga zabawa
1: to... szczerze nie mam pojęcia bo ja to a... jeżdżę zawsze za darmo jako prasa no tak, tak, tak. E... Ja,
0: ja, patrzę, ja patrzę teraz jeden dzień zależy od której ale no takiej jedenastej sensownej albo dziesiątej sensownej 22 albo 24 funty no to nie ma tragedii w sumie nie nie ma tragedii jeżeli chcesz cały czterodniowy event 75
1: Puh, to w sumie nie jest źle, tak właściwie ale, ale warto powiedzieć, że, że, że opłaca się mieć ten early access to jest niby godzina różnicy, ale wejść wcześniej i dostać się na przykład właśnie na taką formułę 1 przejechać tą formułę 1 czekając w kolejce 15 minut zamiast 4 godzin bo, bo to, to jest jedyna z atrakcji do której faktycznie przez cały czas czekało się 4 godziny w kolejce no to jest różnica, no nie? tak, zdecydowanie no. Tak, jak, tak jak właśnie. Ale to jak właśnie można
3: ten... sobie załatwić ten early, to trzeba mieć pracowe wejście?
2: Y
1: nie, nie, nie. nie albo, albo można kupić bilet, który uprawnia Cię na dany dzień do early access, Aha. albo właśnie ten na 4 dni, wtedy on też jest z tym. z tym.
0: Masz tak. Za 15 funtów masz od 14., za 22 od 11, za 24 od 10. Okej. Okay.
3: I to od 10 Kupujesz najwcześniej, sobie? tak?
0: No, tak. z tego co tu widzę, to tak okej, okay, czuję spoko, spoko, ja w ogóle nie wiedziałem, że mam takie duże targi w Anglii bo myślałem, że tutaj są takie małe, śmieszne, ale to widzę, że naprawdę to jest duże więc
3: ja to zaoram za rok w takim razie może, może, ja się się może już jakieś większe tytuły się pojawią
1: no bo no naprawdę za... jakby to była gruba impreza yy, asasyny, nieasasyny naprawdę wiele tytułów można było pograć na długo przed ich premierami i to było to, i jakby ilość tego, tego wszystkiego, co tam się działo, e, czy na przykład w Division 2, e, jakby, jakby, bo to było tam trzy lata temu, e, były, było mnóstwo cosplayerów wynajętych w ogóle przez, e, przez organizatorów mhm. danego stanowiska, więc, więc tego tam po prostu było wszystkiego masa. No tych cosplayerów teraz też było trochę, ale to byli, że tak powiem, sami odwiedzający.
2: Okay. Mhm. Widać, Ale że, to, że tej, że
1: tej mimo, że troszkę mniejsza
3: skala mniej. tutaj nastąpiła, to, to nie żałujesz chyba z tego, co słyszę, że pojechałeś absolutnie
1: nie? nie, absolutnie nie, bawiłem się super było dużo lepiej niż się ja spodziewałem, bo mówiąc szczerze E, za dwa dni przed wylotem mówię, dobra, to już teraz na pewno mają fajną listę tych tytułów, które będzie można ograć i przeglądam te tytuły i tak patrzę ty, ale to wyszło dwa lata temu, to wyszło trzy lata temu, o, będzie znowu turniej w CS-a, hmm, dawno nie grałem w CS-a, nie? I tak mówię, ja pierdzielę, może nie polecę, ale nie, poleciałem, zjadłem rybę z frytkami, e, dokładnie, napiłem się Ginesika w lokalnym pubie, oddałem hołd królowej pod Buckingham Palace, także no, rewelacja. A, no i wreszcie zobaczyłem Big Bena. Bezrusztowość. Po,
3: po wielu, ja wiem, wielu tak. latach. Bo ja przecież Ponownie. mieszkałem nawet półtora roku kurde w Anglii, jakiś czas temu i, i też tak liczyłem na tego Big Bena i się kurwa nie doczekałem.
1: No ja ostatni raz widziałem go bez bezrusztowanym w 98. No, no, <laughs> także, tak. także chwilę przyszło mi czekać. Dokładnie.
0: A ja już mam informację, że kolejny za rok będzie w październiku.
1: Znaczy ja jadę na pewno. Może
0: się spotkamy. To, może bo, ja, bo ja też w takim razie. bo może skrzyknąć kolejny, jakąś bezimienną ty...
3: ekipę, słuchajcie. No.
0: Ty na ile byłeś, na ile Tomek na ogół wpadasz tam?
1: Na ogół wpadam na trzy dni w tym roku zrobiłem to mocno budżetowo, no i faktycznie wystarczyły mi te dwa dni, bo bo tak jak mówię, no właściwie wszystko, wszystko co najważniejsze ogarnąłem w piątek bo leciałem z samego rana prosto z samolotu jechałem na targi byłem cały dzień na targach potem nocleg, rano przyjechałem na tą Formułę 1, a potem poszedłem właściwie na zwiedzanie Londynu i, i, i te dwa dni w zupełności starczyły, ale przyznam się szczerze, że w poprzednich latach byłem trzy dni i trzy dni jakby od early access tam od, do, do, do zamknięcia i, i zawsze czegoś mi jeszcze tam się nie udało zobaczyć.
3: Mm -hmm.
0: to, co, Krystian, to,
1: to co
3: Krystian? Generalnie przez najbliższy rok fundusze z Patronite'a idą na wejściówki dla nas na, na targi.
1: Ale wejściówki zostaną jakby jako prasę dostaniecie za darmo.
3: Ale to musimy się chyba jakoś upomnieć o to, nie?
1: Tak, 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 trzeba złożyć tę prośbę na Akre stronie.
0: Akredytację, no to zainteresujemy się tym, kiedy to będzie możliwe, bo na razie to są tak wstępne rzeczy, nic takiego, takiego stricte oficjalnego na ich stronie nie ma, bo dalej są rzeczy ze starego, tego, IGX-a, myślę, że dopiero w połowie roku. Znaczy,
1: no W tym roku, w sierpniu, na początku sierpnia odblokowali możliwość rejestracji na akredytację
0: no więc szok, szok. ale, ale ta, trzeba no, się będzie temu przyjrzeć nie?
1: Podtrzymam, podtrzymam
0: rękę na pulsie więc e, spoko ja na pewno z, z tego skorzystam na 100% więc będę postarał się załatwiać więcej te, tego typu rzeczy za czym mi się uda e, spoko więc ogólnie polecasz coś takiego Mówisz, że jest duże, no dobra, to w sumie w ja, ja, byłem w tym, ja byłem w ogóle w tej hali, bo właśnie w tej hali było MCM. Tam masz dwie, dwie takie hale po, po jednej i po drugiej stronie i duży korytarz, z tego co pamiętam.
1: Dokładnie tak, to bardzo długi korytarz.
0: Tak, bardzo długi korytarz, w ogóle te hale też są ogromne. E, spokojnie. Jeszcze chciałem się cenowo zapytać, właśnie, jak na miejscu z jedzeniem było. E, e, znaczy, no, no ja mówię... jakby,
1: ja uwielbiam jakby takie brytyjskie jedzenie, że tak powiem, z baru, tak? Ja tam nie chadzam po prostu... Z czy się... coś, nie? Yy, nie? Nie, ja właśnie takie lokalne, lokalne jakieś takie bary u, u pana Johna, nie? Mm -hmm. I, tam, I więc, więc yy, no ryba z frytkami, naprawdę olbrzymia porcja dla 130-kilowego faceta nie do przejedzenia yy, 9,50 funta. Yy, to tyle, co w Polsce w sumie herbata już w miejscu targów 2,40 funta gdzie tam jakiś burrito czy subway też, też na miejscu targów no to jest wydatek około 6-7 funtów tego nie jadłem, bo mówiąc szczerze ja tam jestem ja tam jest, zawsze na tych targach jestem, jestem taki jakiś rozemocjonowany, że w ogóle mi jedzenie nie przychodzi do głowy no ale potem już piwko w, w, w tym, w jakimś newspaper agent e, funcik 50 mm -hmm. funcik 60, więc to, no to są zupełnie, zupełnie sensowne ceny
3: jasne, rozumiem e, a powiedz mi, jak wyglądał jeszcze dojazd z lotniska na, na targi bo gdzie ty lądowałeś, lądowałeś w Luton? Czy... ja
1: lotowałem na Luton Aha z lutą wziąłem sobie autobus National Express którym wysiadam na przystanku który według mojej oceny był najbliżej tych targów mm -hmm. bo jeszcze powiedz mi w ogóle gdzie te, hale,
3: gdzie te hale się znajdują dokładnie bo ja w Londynie one mieszkałem się jakiś czas ale jakoś nie mogę ich sobie umiejscowić one się znajdują
1: na zachodzie Londynu w dzielnicy portowej
3: na zachodzie, okej okay. Czaję, czaję.
1: Generalnie, jeżeli chodzi o podróżowanie do Londynu, to jest zajebista sprawa, ponieważ nie potrzebujecie nic innego jak kartę płatniczą.
3: No tak, ja wiem. Ja za
1: każdym razem, ale mogą nie wszyscy mhm. wiedzieć, że ja za każdym razem w rewolucie robię sobie nową, wirtualną kartę. I płacisz telefonem, zdarzyło nie? Mi, Tak, zdarzyło mi się, że to prawda w Singapurze, ale właśnie z takiej karty próbowano potem ściągnąć środki, więc, więc najbezpieczniej jest mieć taką tymczasową kartę i tą kartą po prostu przykładacie, tylko trzeba o tym pamiętać, że przy wsiadaniu i przy wysiadaniu przyłożyć tą kartę i transport londyński kasuje was do pewnej Wysokości, A teraz nie pamiętam jaka to tak, jest. Tak, i później Kiedyś już 6,80 funta. Mm -hmm. Jeżeli przekroczycie tą wartość, to, to on traktuje, żeby jakbyście kupili dzienny autobus, już potem, znaczy dzienny bilet, i już w tak, I tylko w sensie musicie i tak przyłożyć,
3: darmo. ale to jest jakby darmowy przejazd wtedy, można powiedzieć.
1: W tej chwili, e, transport do z, jakby z tego autobusu na targi. Mm i potem z targów na miejsce spania, gdzie spałem tam dosyć niedaleko kosztował mnie dwa funty no i następnego dnia poszedłem sobie pieszo na targi, z targów dojechałem do Buckingham Palace mm -hmm. i tam się przemieszczałem po Londynie, też zapłaciłem chyba dwa funty, więc za dwa dni podróżowania po Londynie zapłaciłem, a jeszcze byłem w Camden, no to no to tam 4 czy 5 funtów za dwa dni podróżowania po Londynie to Camden
3: to pieniądze. też przy okazji wizyty w Londynie to jest w ogóle według mnie obowiązkowy punkt Jak już tak właśnie pomieszkałem trochę w tym Londynie trochę zwiedziłem i Camden wyjątkowo lubię za atmosferę
1: nie no tam w ogóle, ja tam jeżdżę jeść no ta. ja uwielbiam jeść ja tam jeżdżę jeść i to jest miejsce to, w którym... 130 kilo zobowiązuje e... nie tak, tak, tak. No trzeba, trzeba to karmić. Nie ma, nie ma, nie ma bata. Tak jest. E, I tam są po prostu knajpy z całego świata i to jest ogromny problem, żeby tam coś wybrać. Nie dlatego, że tam, że, że nic wam nie będzie smakowało, tylko dlatego, że wszystko tam smakuje. Ale ogólnie, wiesz Jak co... Jak te burgery tam wyglądają, jaka tam jest atmosfera, że wszyscy jedzą, piją... To jeszcze w takich prostu... ładnych
3: okolicznościach, bo Camden jest tak. malownicza bardzo. Ale w ogóle, wiesz co, powiem ci, że takie moje skojarzenie z Londynem z tego mieszkania w tym mieście... Przez te, przez te półtora roku, to w ogóle mi się właśnie Londyn kojarzy z zapachem jedzenia. Tam wszędzie pachnie jedzeniem, bo tam praktycznie tak. na każdym kroku masz dziesiątki knajpek z absolutnie każdego zakątka świata. I chociażby Dokładnie, dlatego no. się warto właśnie przy okazji takiej wizyty na targach po prostu przejść po tym Londynie, nawet omijając jakieś większe atrakcje turystyczne. Tylko zwyczajnie pojechać sobie nawet na głupi High Street do Harrow czy gdzieś czy do takich mniejszych, mniejszych właśnie dzielnic, mniej popularnych, mniej turystycznych i tam się właśnie przejechać po prostu, popróbować jedzenia, zobaczyć jak ten taki mniej turystyczny Londyn sobie funkcjonuje gdzieś tak z boku, nie?
2: Dokładnie, dokładnie.
3: No tak. dobra, słuchajcie, bo y, dostałem info od Krystiana, że go wyjebało. Ciekawe co brał, że go, wyje, że go aż tak wyjebało, że aż, że aż sobie poszedł. W każdym razie Krystian y, jest wyjebany yy, i chciał, żebym, go, y, żebym was od niego ładnie pożegnał tutaj na koniec tego odcinka, bo będziemy już chyba pomału kończyć. Słuchajcie, to dziękujemy Krystianowi, którego wyjebało. Krystian Kender był dzisiaj prowadzącym. Ja teraz na koniec przejąłem jego rolę. Ja się nazywam Mikołaj Weiser. Byłem dziś za drugim mikrofonem. Był z nami Tomek, Aro. Dzięki wielkie, że wpadłeś. Bardzo fajnie było pogadać. Dzięki
1: jeszcze raz wielkie za zaproszenie. Zawsze miło was odwiedzam.
3: Jasne. Na pewno jeszcze się skontaktujemy, jak już ograsz yy, koda. Dokładniej.
1: Pewnie. Dzięki.
3: Dobra, słuchajcie, to był... 221 odcinek podcastu Bezimienny, nagrywaliśmy go 13 października, jest już dość późno, za 10 północ, więc będziemy ten temat zamykać. Ja idę wysmarkać nos, bo mam katar. Dzięki serdeczne i do usłyszenia.
2: Pozdro. Do usłyszenia, dzięki wielkie.